0: Aquí comienza Dices Fútbol. De la mano de DC Chocker y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 325. Antes de meternos en las semifinales de competiciones europeas, este fin de semana los protagonistas han sido las ligas, porque algunas de ellas ya tienen campeón. Ya tenía campeón la Liga Alemana la pasada semana. En esta, por ejemplo, campeón en Inglaterra y sin jugar, por la derrota del Manchester United, el Manchester City de Pep Guardiola. En este programa vamos a analizar cómo ha sido el año de triunfo de Pep en el City, con Martí Perarnau. Y vamos a charlar también con Dani Gil, por supuesto en Manchester, y con un futbolista de un equipo que es un milagro, que se haya casi salvado en la Premier, pero casi se ha salvado en la Premier. Futbolista canario de un equipo eh, inglés. Campeón en Francia, el Paris Saint-Germain, ganó la Supercopa, y había ganado la Copa de la Liga, está en semifinales de Copa, y este fin de semana 7-1 al Mónaco y campeón de la Liga Francesa. En Italia la Juve está en ello, un poquito más de ventaja lo analizaremos, como también los eh, desenlaces, uno seguro el de la Liga Holandesa, PSV campeón, y otro poquito cercano que tuvo un partido grande este fin de semana en Portugal, Benfica 0-Porto 1. Y Padilla, Ariel, David de la Peña que está por aquí, hola David, muy buena. Muy Bravo gracias. en la técnica, Chato en la producción, aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope, que se llama This is Football. <risa>
2: En COPE, Tiempo de Juego es algo más que deporte
3: Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo. Es
2: entretenimiento
3: Dani Martín en la última Búscame otro Joaquín, eh, para hacer otro. Es información amigo. Decimos ya, Miguelito, quién juega en el Madrid ¿Qué tal Manolo, Paco, Pepe, oyentes
2: de Tiempo de Tiempo juego. de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor equipo de la radio deportiva española COPE, estar informado Straight
3: from Jump to London. Estaba
1: el maestro Malini con sus cosas del fiebre Malini, que esta semana tenía mucho jaleo. Sí, eh, hay mucha fiebre? Eh, hay muy, sí, sí, fiebre alta. Fiebre esta semana es fiebre alta, alta sí. Siempre fiebre alta, sí, pero esta semana oye, me parece que altísimo. era un poquito poquito cargándose el, el termómetro incluso. Eh, bueno, ha habido sorteos de Champions y de Europa League. La semana que viene vamos a analizar con mucha profundidad al Valle, rival del Madrid, al Arsenal, rival del Atlético de Madrid. Los dos equipos madrileños soñando con ganar un título europeo la misma temporada, que se enfrentarían en la Supercopa de Europa, eh, que es en Tallinn, en Estonia. Eh, el año que viene, o sea que tendríamos una supercopa... Sí. Bueno, es mucho adelantar. Es mucho, es poco, mucho sí. adelantar, sí. 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 Eh, sorteo de Champions, el Bayern contra el Madrid y el Liverpool contra la, contra la Roma, David
4: Bueno, eh, lógicamente el, la eliminatoria entre Bayern y Real Madrid, eh, por cualitativamente hablando, es la más potente, yo creo. Creo que el Bayern tiene ese componente entre comillamos de venganza después de lo del año pasado que dolió mucho como salió el equipo eliminado después de la prórroga en el Bernabéu ¿Sí? etcétera etcétera que evidentemente eso va a provocar un estado de ánimo en el partido de ida que los jugadores del Real Madrid tendrán que saber gestionar que por otra parte han demostrado eh, siendo tres veces campeón en cuatro años que lo saben hacer eh, y hay que tener en cuenta que la Champions es una competición imprevisible como hemos Va. visto justo en... Totalmente. Bueno, la Champions en Europa League, pero bueno, te quiero decir que entran mil factores a tener en cuenta sí, Europa es, al final Europa es otro, es otro mundo, sí, sí, porque al final hay un equipo que no tiene nada que perder, que tiene jugadores de primera fila, es muy difícil gestionar las ventajas, etcétera. Dicho todo esto yo creo que el Madrid es ligeramente favorito, eh, bueno porque creo además que es, eh, tiene más variantes y de mejor calidad, creo que tiene ahora mismo a Cristiano Ronaldo que en esta competición es una auténtica Locura, o sea, creo que ahora mismo en el estado de forma en el que 15 está goles en esta es una barbaridad. Es que el otro día había un dato que los últimos siete años eh, en, en la ronda de cuartos de final. No recuerdo si era cuartos de final más semis, no lo recuerdo bien, pero eran las rondas decisivas. En los últimos siete años, Cristiano era el primer goleador con 30 goles. Y el segundo, <risa> el segundo, que no sé si era Lewandowski, llevaba 10, El segundo. Sí, sí. Tres es, veces menos. Es, no, no, es una locura total <risa> y absoluta y, y real total. Entonces, yo creo que esa ventaja eh, el Madrid. Lo lógico es que consiga hacerla valer y, y además yo creo que este Bayer estructuralmente eh, y encima si está lesionado Arturo Vidal yo creo que no es tan potente
1: eh,
4: en términos analíticos que luego entran muchos factores en cuenta así que yo diría que el Madrid es
1: ligeramente superior y favorito. Eh, bueno, a mí me parece más que ligeramente, ¿eh? sí. la semana que viene tendremos... Sí, pero tiempo. es que después de lo que ha pasado en... Sí, no te de Es nadie. muy complicado, Eso pero bueno, yo claro. lo pongo como favorito, sí. Y Salah como estrella eh, mundial y como pro probablemente el mejor jugador de la Premier que se le ha elegido dentro sí. de poco como estrella rutilante de esa elimina otra eliminatoria que es sí. Liverpool-Roma. Sí, bueno, eh... para ellos es una revancha
4: europea. Sí. Y... Eh, yo cre Roma, yo ¿no? creo que va a ser un rival pegajoso para el Liverpool, la Roma, va a ser un rival difícil, o sea, no va a tener un contexto tan cómodo, entre comillas, para atacar como encontró con el Manchester City, que al final es un equipo que eh, tiene más calidad que la Roma, pero es un equipo que juega más abierto, es un equipo que ofrece muchos espacios para las transiciones rivales, que si no las controla bien sufren, y así le pasó sobre todo en Anfield, y yo creo que eso... La Roma lo va a permitir menos. Entonces, vamos a ver cómo Klopp eh, sabe gestionar eso. La Roma jugó de maravilla contra el Barcelona en el partido de vuelta. Di Francesco ha demostrado que está siendo un entrenador, entrenador que sabe enfocar muy bien eh, la debilidad eh, a nivel de calidad de su equipo con respecto al rival, porque para mí en el canal La Roma juega bien, a pesar del 4-1, de hecho creo que lo hablamos.
1: Sí, sí, lo, dijimos. Y, lo dijiste, lo dijiste.
4: Y, 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 y a pesar del 4-1 jugó bien, y luego, por supuesto, el planteamiento en el Estadio Olímpico es que fue vamos, espectacular. O sea, es que yo creo que el partido lo gana Di Francesco, más allá de que el Checo juegue muy bien, pero sin ese planteamiento era imposible, entonces pues eh, no descartaría una sorpresa, tampoco. O sea, no descartaría que la Roma le pudiera meter mano al líder Si bien es cierto que al final los jugadores más decisivos los tiene el Jurgen Klopp.
1: Eh, la semana que, que viene entramos más en materia, y creo que con algún protagonista gordo que vamos a tener, eh, ya lo veremos. Eh, semifinales de, de Europa League, eh, Atlético de Madrid contra el Arsenal, eh, y la otra semifinal es entre el Marsella y el Salzburgo, que es hasta el sí. momento la revelación de la competición, sí, el Red sí. Bull Salzburgo. Estuve
4: viendo los dos partidos, de tanto el Marsella como el Salzburgo, y yo, por la fisionomía que tienen los dos equipos, me espero una eliminatoria muy divertida, porque son o sea los dos entrenadores sí, apuestan por jugadores dinámicos, de buen manejo de pelota, tienen mentalidades muy similares. Sí, con la portería rival en la cabeza. Sí, son verticales. Yo espero una eliminatoria bastante abierta. Y luego, estoy notando que se le da... En líneas generales, muy favorito al Atlético de Madrid contra el Arsenal. Y yo también se lo doy. Yo. Eh, no es por ser agorero, pero me parece que es atrevido. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid estructuralmente es mejor equipo que el Arsenal, pero creo que el Arsenal tiene jugadores de primera fila de verdad. O sea, tiene jugadores. Tiene Ozil, tiene Ramsey, tiene Mikitarian, tiene Lacazette, tiene jugadores de verdad para cambiar la eliminatoria a su favor y luego. Eh, está en una situación muy similar a la del Manchester United la temporada pasada, eso, ganar sí, la Europa obligado. League o no ir a la Champions, sí. entonces eso a nivel de concentración, de intensidad de, de, de ir ganando los pequeños duelos le va a dar un plus de energía al Arsenal eh, yo veo una eliminatoria muy igualada, ¿eh? o sea veo que hace un, un fastidio el sorteo para el Atlético de Madrid es lo que pienso.
1: Bueno, lo veremos, una final anticipada eso sí que podría decirse porque sí. es la final que esperaban muchos en la Europa League la semana que viene entramos en materia, vamos hasta Málaga, venga
0: la lista inteligente de d fútbol Football
1: Con B-Soccer Costa del Sol En Málaga, futbolísticamente los hombres están eh, Pues tristes normalmente Por la marcha del equipo eh, Que va a tener que volver a Segunda división y rehacerse desde ahí eh, pero bueno, en Málaga hay una empresa, hay una gran empresa eh, futbolera, con mucha gente trabajando allí. Y nosotros tenemos la suerte de que sean eh, amigos eh, y compañeros de este programa. ¿Verdad que sí, salva Salvatierra?
5: Y encantadísimo. ¿Has visto tanto? cómo ha salido
1: del regate?
5: ¿eh? Maravilloso, maravilloso. que ¿eh? te cómo? diría que con un cañito? ¿eh? Eh, eh, sí.
1: Bueno, no tanto, pero, <risa> pero una bicicleta, ¿eh? Así que he driblado un poquito y he salido bien. Pensaba bueno, que, una, que me iba a caer una, al suelo, <risa> pensaba que me iba a caer al suelo, pero al final. <risa> No ha salido mal. Eh, bueno, clave Champions, ¿no? Me decías que querías hacer clave Champions, que era lo más
5: lógico. Sí, después de esos cuartos de final que me han dejado casi boquiabiertos, había que tirar un guiñito al, a los cuartos. Es verdad que ya tenemos el sorteo, que hay análisis de, de lo que se viene, pero pero tampoco hay que olvidar que lo que ocurrió la semana pasada entre el martes y el miércoles, porque se puede decir que es casi historia de la Champions.
1: Sí, señor. El siguiente es el 11 de los cuartos de final de la Champions mejor 11 se entiende empezando sí. por la portería
5: pues sí un 4-3-3 Te comento bastante ofensivo tengo que decir lo que han fabricado aquí los duendecitos esta semana y en la portería pues creo que uno de los porteros más o menos decisivos y los que más han amargado al Manchester City en este caso Carius
1: portero de Liverpool hubo una época en la que no tenía dueño en la portería de Liverpool, eh, David y se empezó a rendir sí. muy bien, dar sensación de seguridad, dar sensación de eh, que el club podía, podía estar más o menos tranquilo y se quedó quedado con el sí, puesto. Sí, a mí me
4: parece más sobrio que Miñolet en todo lo que hace. Lo que pasa es que hay que entender también que la adaptación a una nueva Liga, etcétera, etcétera, te, igual, costado, sí. te puede costar, pero yo creo que ahora mismo es el titular y con justicia.
1: En la línea defensiva de cuatro hombres, ¿quién la compone?
5: Pues por la derecha un jugador que nos gusta mucho, Kimmich. Por la izquierda, Robertson y la pareja de centrales, Manolas, el héroe de la Roma, y Lobren, que estadísticamente ya me ha dado por revisar, Anda. y está haciendo su mejor temporada desde que llegó al Liverpool.
1: Está Lobren y está, no está Van Dijk, ¿eh? Sí. ¿Qué, qué cosas, que yo pensaría que sería al revés, pero...
4: Sí, bueno, justo en, yo creo que desde que llegó Van Dyke en, en Premier está jugando mejor, pero yo creo que la eliminatoria de Lobren ha sido ha sido buena y es que también eh, por la llegada tipo,
1: de Van Dijk ha, ha influido a la figura de Lobren. y además es que pasa una cosa que Mira justo el,
4: el tipo de delantero que tiene City que es muy móvil muy dinámico lo suele defender mejor Lobren que Van Dijk que es más un jugador más referente más de juego aéreo eh, que tiene cierta velocidad para anticipar pero tampoco es un jugador super ágil no entonces tiene lógica y muy lógico también hilándolo de Manolas que es que hizo un partidazo en el estadio olímpico en muy la genial. vuelta impresionante. S
1: salvaje o sea, Salvaje,
4: salvaje. Ah, encima marcó el gol del, de la clasificación.
1: Sí, señor.
5: Y parecía también, ¿eh? Yo sí. creo que como guinda a, a esa actuación.
4: Es que yo creo que el planteamiento de Di Francesco sin un jugador como Manolas no hubiese sido posible, porque presionó tan arriba que necesita que el hombre necesitaba que el hombre Escoba fuese tan exuberante como es el griego, y por eso le funcionó, yo y, creo. Y cuando has dicho
1: planteamiento y hombre clave, me he acordado de otro. Que no sé si va a estar en el medio sí. o no va a estar en el medio.
5: Pues creo que no, <risa> creo que del no medio eh. Ha estado la cosa muy muy apretada ¿eh? En el centro del, del campo Al final nos ha salido Oakley Chamberlain Tiago, que Thiago. se ha colado ahí, el jugador del Bayern Thiago. Y bueno, un histórico como Milner
1: Qué bueno es Milner, a mí me encanta Milner era, era um, Nengolán el jugador sí, que
5: siempre así. suma sí, pues
1: el que me refería.
4: Sí, bueno, hoy de, de Rossi. De Rossi es que también juega muy <risa> sí. bien. Yo creía que decías de Rossi. De no, hecho, yo, yo también pensaba que era he de, Rossi. Sí, sí, eh, que de. He hecho, pensado en Lo primero que pensaba juega a la misma altura que Chic que el otro delantero el otro día. Juega súper arriba para presionar. Y en cuanto a Milner es que es un jugador que, que al final te gusta tener en plantilla por su implicación, su lectura táctica y que ha ayudado mucho al Liverpool a clasificarse.
1: Bueno, Slay, Thiago y Milner en la medular. ¿Y los tres de arriba eh, quiénes son?
5: Antes, contar el secreto de Nainggolan, que sí, es que los jugadores que solo han jugado un partido de los dos de la eliminatoria, los he aparcado un poco por estadística. De ah, hecho, luego vale. te los iba a comentar. Vale, 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 justo, Pianic, vale, vale, vale. Pjanic, que es otro que hizo un gran partido en el Bernabéu, Sergio Ramos en la ida y Mansukic en la vuelta.
1: Vale, vale, vale. vale. Que tenía este el el once. Vale, sí, okay. sí, tenía. tenía. ¿Los tenía tenía tres de arriba? ¿Quiénes son? Y
5: los tres de arriba, eh, Salah, por un lado, Salah. Firmino del otro, te diría uh. que era Limón con con Mané, porque están prácticamente igualados en, en valoración y Cristiano Ronaldo
1: Salah firmino Cristiano no está mal, ¿eh? la delantera que no está mal no, no está mal, no está mal <risa> ha estado no mal. a
5: punto seco, pero lo del Liverpool ha hecho una grandísima liberatoria al equipo de club
4: sí bueno eh, Salah, es que ya hemos hablado muchas veces de él a mí me parece irreal lo que está consiguiendo tan irreal como lo de Cristiano Ronaldo que es que las cifras son son apabullantes, es una locura
1: eh, bueno, pues este es el 11 de los cuartos de Champions, analizado ¿Mucho por Liverpool? los amigos de Mucho Liverpool, es verdad. Que
4: sí, quizás
5: sido el... el equipo más regular,
4: ¿no? Sí, hombre, es lógico. Es que lo que no es normal es ganar una eliminatoria a estas alturas eh, con tanto margen como ha hecho el Liverpool. Es más lógico que estén
1: los resultados más apretados. ¿Sí? Son eh, siete, ¿no? Siete del Liverpool. Siete jugadores del Liverpool. Son muchos. Uh, bueno, pues la semana que viene más listas inteligentes dar un abrazo a sí, los villancillos de nuestra parte Quique.
5: te lo daré de vuestra parte un abrazo de vuelta para allá
2: desde el sofá, como le pasó al Leicester hace dos años. Así ganó este domingo la liga inglesa el Manchester City de Guardiola y por el resultado más improbable. Su vecino, el United de Mourinho, que le había chafado la fiesta en casa, perdió 0-1 en Old Trafford en manos del colista, el West Brown, cuya permanencia es casi una misión imposible. Es el quinto título de campeón de Inglaterra para el City, que ha dominado de forma tiránica la liga más competitiva del viejo continente y que el sábado ya nos había dejado una brillante victoria en Wembley ante el Tottenham 1-3. Además, el Liverpool sigue lanzado 3-0 al Bournemouth con otro gol más de Sadio Mané. El Arsenal, rival europeo del Atleti, perdió en Newcastle 2-1. El Chelsea ganó al Southampton 2-3. También ganaron Huddersfield, Barley y Crystal Palace. Y el Swansea Everton terminó empate a 1. Esa
1: crónica película de la jornada en Inglaterra, en la Premier, cuyo punto culminante, porque supuso un título, enseguida lo vamos a tratar con más profundidad, fue el partido, sorprendente partido, de Old Trafford. Jay Rodríguez fue Jay Rodríguez, sí, fue Jay Rodríguez, tenía dudas el narrador, pero fue Jay Rodríguez el que marcó el gol, sorprendente gol del colista en Old Trafford que dio el título al Manchester City. Manchester, Dani Hill, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola
6: Fernando, ¿qué tal? Muy
1: buenas. ¿Cómo ha amanecido la, la ciudad el día en el que el Manchester City es, día después, en el que el Manchester City es campeón y, y se lo ha dado el United con una derrota en casa contra el colista?
6: Pues polarizada, evidentemente, porque aquí la ciudad está partida en dos, en aficionados del City y aficionados eh, del United eh, media ciudad estaba feliz la otra no tanto eh, y bueno, que el City se proclamase campeón de la Premier era algo que tarde o temprano iba a ocurrir, lo que nadie o pocos eh, esperaban es que fuese gracias a la victoria del West Bromwich Albion en Old Trafford, se tenían que dar eh, esos dos resultados, que el City ganase en Wembley y al Tottenham y que el United tropezara en casa y así pasó es la quinta liga en su historia a pesar de caer en Champions y que algunos piensen que la temporada puede quedar algo enturbiada, en líneas generales eh, por parte de la afición hay satisfacción, eh, piensa que Inglaterra es un país muy orgulloso de sus raíces y los aficionados consideran incluso más importante la Premier que la Champions y sobre todo en el análisis deportivo cabe destacar yo creo que la figura de Pep Guardiola a quien el año pasado cuestionaron su estilo eh, él dijo que no iba a cambiar porque si había llegado hasta aquí había sido eh, por su forma de jugar y el tiempo le ha acabado dando, dando la razón. Cada título que ha ganado Pep eh, trasciende más allá de, del mero hecho de ganar, porque eso al final lo hacen bastantes entrenadores eh, y Guardiola ha sido capaz de dejar un legado, una mirada muy peculiar hacia el juego. Esta temporada ha sido un juego brillante, ha convertido todas esas críticas o esas dudas en convicciones tanto en la calle como en los medios británicos y sobre todo en el lugar más importante, que ha sido dentro del vestuario porque ha conseguido que su plantilla, sus jugadores, eh, crean en un una forma de jugar bastante contracultural aquí en Inglaterra.
1: Eh, hace dos años, cuando el Leicester ganó la Liga Inglesa, en, gracias a una victoria del eh, Chelsea en campo del Tottenham, si no recuerdo mal, eh, se hizo viral la imagen de los jugadores eh, del Leicester celebrando en, en casa de uno de ellos eh, Bueno, el, el, el título. Eh, estoy justamente ahora viendo unas imágenes de los jugadores del Manchester City celebrando que han sido campeones eh, en una reunión eh, parecida, y eh, yo no, no tenía noticias eh, de que se hubieran difundido ese tipo de, de imágenes, pensaba que había sido mucho más tranquila la, la celebración, porque claro, es una forma muy rara de ser campeón, ¿no Dani?
6: Sí, sí, claro, evidentemente yo entiendo que los futbolistas quieren ser eh, campeones en el campo jugando eh, y no como le pasó a Guardiola que tuvo que disfrutar de la victoria eh, jugando a golf, esa imagen que dices es, es peculiar se ha repetido en los últimos años, eh, ayer desde Ultrafor eh, vimos unas imágenes eh, de la BBC que conectó con eh, Vincent Company, con el capitán desde su casa celebrándolo eh, con su familia y hay una, hay una idea de, del capitán que, que para mí explica un poco el éxito de Guardiola, que es lo que te he comentado ahora, ¿no? Que ha sido capaz de convencer a sus jugadores de que este tipo de fútbol también puede triunfar en Inglaterra, eh, que no hace de falta trabajar tanto las entradas, los tackles, como dicen aquí, eh, como el hecho de a lo mejor no perder el balón, saber qué, es, qué hacer siempre hacia dónde dirigir cada pase y lo que decía el capitán del City, Vincent compañía, es que es una lástima que no haya conocido a Guardiola eh, diez años antes porque hubiera mejorado mucho y tengo la percepción de que ese, esa opinión eh, la, la tendrían muchos futbolistas, ¿no? Que han pasado por, eh, por el el Barça, por el Bayern y también en el City. Muchos futbolistas eh, que hubieran estado más tiempo con Guardiola seguramente hoy en día eh, serían mejores.
1: Próximo partido el, el domingo en casa contra el Swansea. ¿Tú qué lo vas a tener que cubrir? ¿Algo previsto, algo oficial, alguna fiesta eh, para celebrar el título? ¿Algo, ¿Ha dicho sí. algo ya el club?
6: No, la verdad es que no. Esta mañana he podido hablar con gente de dentro del, del City, me han dicho que, que no, que el título de Liga lo van a ofrecer en la última jornada de, de Premier, que también se juega en casa contra el Huddersfield. Eh, veremos si, si habrá alguna rúa final de temporada, pero en las próximas semanas eh, no está previsto.
1: Bueno, pues lo contaremos en este programa también. Gracias Dani, un abrazo.
5: Un abrazo fuerte. By now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do about you now Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out
1: y como acaba de contar Dani Gil, un equipo de Manchester perdió y eso supone que otro equipo de Manchester es campeón. El Manchester City, por quinta vez en su historia, campeón de la mano de Pep Guardiola en el segundo año del técnico catalán en el banquillo Sky Blue. Vamos a charlar eh, con un maestro de periodistas, con un tipo que sabe mucho de fútbol, de fútbol, de presa, de comunicación y de muchas otras cosas y que de vez en cuando pues, eh, nos marcamos el lujo de que aparezca por aquí Martí Perarnao, hola Martí muy buenas cómo estás hola qué tal un placer qué, qué tal cómo va todo bien todo bien qué te pillamos todo ahora bien. si se puede contar eh, estoy con el libro de
7: las evoluciones de, la, de las evoluciones tácticas
1: y seguimos y... ahí dándole no seguimos, sí
7: ahí. pero ya es que en otoño tengo que, que tiene que salir o sea que ahora <risa> ya, ya me han tienes puesto. Hora
1: a tope, tienes hora a tope no
7: sí tengo ahora tope de cierre o sea que ya estoy ya estoy en ello.
1: Muy bien, lo ya. llevas muy, lo llevas muy avanzado, ¿no?
7: La documentación sí, falta, falta escribir, pero, pero la documentación ya, 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 está todo, ya está.
1: Bueno y nos avisarás cuando salga, eh. sí, sí, por supuesto. Nos avisarás y lo devoraremos, porque tenemos ganas de, de leerlo. Eh, ¿Dónde te ha pillado? ¿Te ha pillado escribiendo, recopilando información? El bueno ha sido, ha sido un título. Eh, en diferido, porque ha sido un título indirecto el del Manchester City. Un poco raro, ¿no?
7: Bueno, sí. Lo, bueno Para los aficionados del City yo creo que, le, que lo han disfrutado más, porque se, la semana pasada estaban enfadados por porque no habían podido celebrarlo en casa, pero claro, ayer estaban eufóricos porque lo habían celebrado en Old Trafford. Y, y claro, para ellos es como... Eh, como me decían varios aficionados pues que casi preferían eso no que en lugar de celebrarlo en casa celebrarlo celebrarlo en casa del gran rival
1: eh, Martín, enseguida nos ponemos a hablar de, de fútbol, de táctica de cosas que han cambiado en la Premier de cosas que ha cambiado Pep pero quería hacer una reflexión en voz alta que el otro día no surgió de forma espontánea en el programa, no sé si fue en el partidazo, fue en tiempo de juego, creo que fue en tiempo de juego. Eh... No, fue en el partidazo, fue en el partidazo después del, del partido de Champions del Manchester City contra el, contra el Liverpool. A mí me da la sensación eh, de que un tiempo a esta parte, eh, ahora pasa más con Pep Guardiola, en otras épocas ha pasado más, por ejemplo, con, con Mourinho... Eh, que se juzga a cierto tipo de personajes del fútbol, en concreto entrenadores, también futbolistas, pero yo creo que pasa en concreto con algunos entrenadores, eh, solo desde las vísceras. Si tú ves a eh, Pep Guardiola hacer determinadas manifestaciones políticas y no estás de acuerdo con, eh, con su postura, está tan radicalizado el mundo de las redes sociales, la opinión, el estar en un extremo en, o en otro, que lo ves todo desde ese prisma y no se no se valoran los méritos deportivos eh, por el trabajo deportivo, sino sino que entran en juego muchas otras eh, cosas. Mm, no, no sé qué se te ocurre a ti sobre, sobre esto. Era lo primero sobre lo que quería charlar. Me ha, me ha salido también espontáneamente, ¿eh? también te lo digo.
7: Se me ocurre que el ser humano es así. ¿no? No, no, no creo que sea especialmente distinto de otras épocas. Es distinto, como dices tú, la, la manifestación es distinta porque... Porque en este momento eh, cualquiera tiene acceso a difundir su opinión, digamos, eh, en unas redes sociales o donde sea, ¿no? Y por tanto da la sensación de que hay da la sensación de que hay más ruido que antes. Posiblemente haya más ruido, pero sobre todo es la sensación de que hay más ruido. Pero la base de lo que tú has narrado no es tanto el hecho de que haya ruido como el hecho sociológico de, de, que el, de que uno de los grandes motores del ser humano en general históricamente es el odio, el odio a todo lo que es distinto. Bueno, eh, se me ocurre eso y se me ocurre pues que en general eh, todo aquel que trabaja en, en ámbitos educativos, por ejemplo, pues su principal misión no es tanto enseñar las cordilleras de, de un continente cómo formar a esas personas en culturas tolerantes, en culturas precisamente que eh, permitan controlar, minimizar y reducir esos componentes de odio que son tan tentadores y tan fácilmente tan estimulantes y en los que es tan fácil caer por parte de todos nosotros, ¿no?
1: A mí me da la sensación de que a, a otra, en otras épocas a, a Mourinho, en esta en concreto a Pep, se les juzga solo desde las vísceras, y me parece injusto, es mi opinión personal. Eh, es una reflexión que me acaba de venir, el otro día la, la comentábamos, eh, yo creo que fue en una pausa del, del programa, y quería saber qué opinabas tú.
8: Sí, lo que pasa es que, el,
1: que
7: el, sí, coincido, ¿eh? coincido contigo. Lo que ocurre es que, por otro lado, ese mismo esa misma afirmación que tú haces ya califica por sí mismo al, a quien, a quien juzga. Es decir, el ser humano debe juzgar desde la razón, desde el raciocinio, desde el conocimiento, pero no desde las vísceras.
1: Añado que yo soy una persona que a veces eh, prejuzga demasiado también. Es algo que estoy intentando corregir. David me está mirando de una forma que no sé si quiere decir algo. Tengo, añadir a le, esto Tengo po, cosa. poco
4: que añadir porque estoy muy de acuerdo. Pero simplemente una cosa y creo que a veces se olvida... Que, que est estamos hablando de un juego. O sea que al final el fútbol, te quiero decir que dicho. sabes que, que, por ejemplo, yo en mi caso, eh, ni siquiera entro a valorar otras cosas y, y sí intento eh, absorber lo que me hace disfrutar o no de, en es, base al juego. Es nuestro modo de vida también. También hay que tenerlo en cuenta. Y, pero, y pero yo de no debo decir de que en ese caso, en este caso, yo disfruto mucho con lo que hace Guardiola en relación al juego. Y, y con sus decisiones deportivas, eh, fuera del terreno de juego, que son dejar de entrenar a Leo Messi porque él ha querido probar en otras culturas su forma de entender el juego, ¿no? Y es algo que también admiro pero creo que a veces se olvida que es un juego y por eso rebasamos un límite que nos lleva a situaciones que yo no comparto
7: Bueno, es, un, es, un, es, un, es una reflexión muy interesante porque digamos, es uno de los componentes del deporte que yo creo que más carencia existe, que es el del juego Hay un, hay un libro histórico de, de, de un sociólogo de, de Huitinga eh, homo ludens, el hombre que juega, eh, que digamos interpreta y analiza precisamente la componente de juego que tiene el deporte. Y, y no, es una, no es un componente precisamente pequeño, es un componente trascendental en lo que es la actividad deportiva. Lo que ocurre es que si sí, en este mundo tan tenso en el que vivimos, tan estimulado por el odio, y por una falsa competitividad el componente del juego ha quedado reducido a la mínima expresión cuando me refiero al componente del juego es al del juego por el juego es decir hay hay eh, bueno eso desde desde que el fútbol es fútbol hay voces que reclaman precisamente que el componente del juego es mucho más importante que el de la competición. Yo que estoy con, con el libro que te comentaba, ¿Sí? no te puedes llegar a imaginar mmm, la cantidad de voces que hay en Inglaterra en los años 30 y 40 ¿Mm? contra el resultado y contra la competición.
1: Sí, en una época, Martín, en el que el mundo eh, del juego profesional estaba mal visto. O sea, el lado profesional del juego estaba mal visto.
7: Sí, sí. Y digamos, ¿por qué había tanta crítica? Pues porque la parte del juego, la parte de juego, de jugar bien, de disfrutar, de dar un espectáculo, de que el aficionado disfrute yendo a un partido, a disfrutar y salga de allí, como cuando uno va a, a no sé, a, a, a ver a Ida de Verde y dice: Bueno, pues he salido después de tres horas y he disfrutado con eso. Pues, digamos, ese componente, ya en los años 30, los ingleses estaban diciendo, ¡cuidado que lo perdemos!
1: Daría para un debate mucho más amplio, pero era una reflexión que quería compartir contigo y quería eh, escucharte, queríamos escuchar tu, tu opinión. Hay un artículo de eh, Guillem Balaguer que también es colaborador de este programa y también tenemos el lujo de, de contar con él eh, de vez en cuando, cuando él puede, que describe hoy a Guardiola como el eh, Che Guevara del fútbol. La, el, el, el éxito de este año, eh, Martí, de esta temporada empezó por una refundación o por una reconstrucción del equipo eh, en verano que tú ya analizaste en el mercado de invierno. En enero, cuando te llamamos, ya lo analizaste, que era necesaria, ¿no? Hacía falta unos, una serie de cambios y hacía falta un, un cambio de piezas. Hay mucha gente que dice, es que ha gastado mucho dinero. Bueno, el City eh, se puede permitir gastar ese dinero y lo, y, y lo ha invertido de la forma que mejor eh, creía, como muchos otros equipos de la Premier han invertido mucho dinero también.
7: Sí, sí, sí. Él, él, evidentemente ha invertido mucho dinero desde hace años y también en estos dos años de Pep evidentemente ha invertido mucho dinero. Hacía falta invertirlo. Bueno, lo, lo hablamos en lo hablamos en invierno. Recuerdo recuerdo perfectamente aquella conversación eh, y, y te conté lo que había hablado con el propio Pep en abril de 2016 en Múnich cuando decía eh, bueno había 12 jugadores mayores de 30 años. Uh -huh y eh, el equipo necesitaba un cambio de cara muy importante eh, recuerdo que ya comentamos que no había hecho ese cambio de golpe el primer año bueno a veces porque uno quiere y no puede, uno quiere pero no puede llevar a cabo todo lo que uno quiere no sí. yo creo que él hubiera querido cambiar esos, digamos, esa cara del equipo el primer verano pero no pudo hacerlo, pudo hacer la mitad y luego pues ha ido ha ido añadiendo esa segunda parte y ahora pues ya tiene el cambio del equipo el cambio del equipo hecho aunque aunque la base del equipo ya estaba porque de hecho si tú miras la alineación del sábado sigue habiendo ocho jugadores que, que siete ocho jugadores que ya estaban pero en cualquier caso teniendo en cuenta los titulares y el banquillo es evidente que el equipo sí ha cambiado ya que ha tardado dos años y que el próximo verano pues será un verano de, de muy pocos fichajes, porque ya lo que queda es un par de retoques, ¿no? Pero lo esencial ya, ya está hecho.
1: Hay una cosa que ha dicho David antes, sobre empaparse de una cultura diferente e intentar eh, aportar cosas tuyas a esa cultura y que esa cultura te enriquezca y te aporte cosas a ti. En ese eh, artículo eh, en el que Guillem describe a, a Pep Guardiola como el Che Guevara futbolístico, habrá... Habla de esa simbiosis que se ha producido, de esa mezcla que se ha producido entre el carácter que ya traía Guardiola de haber entrado al Barça de Messi, de haber ganado todo con ese equipo, eh, los tres años en Alemania con el, con el Bayern, y zambullirse en una cultura que a él le apetecía, me, nos da la sensación, mucho zambullirse, que era la de la, eh, la Premier. Habla de, esa, habla de esa mezcla. ¿Cómo ha sido esa mezcla, eh, Martí?
7: Bueno, Pep, Pep es un... Evidentemente, Pep es especial. Yo recuerdo anoche, anoche que hablamos con hablamos muchas personas, digamos, relacionadas con él, pues lo, lo, lo hablaba con mi mujer, porque un día, nada, te cuento una anécdota. Pero, eh, mi mujer le dijo, pe ¿por qué no renuevas por el Bayern? Hizo no? <risa> <Y> presión. <risa> ¿Y qué contestó? Porque, eh, yo, como es él. Dice, no, porque esto ya lo he vivido. Es decir, mi mujer le decía algo así como, aquí que estás tan bien, que tu familia está tan bien en Múnich. De Zola hecho, de, la familia, Zona de confort, ¿no? El hijo sigue yendo de vez en cuando a Múnich, ¿sabes? A celebrar el cumpleaños con los amigos. Uh -huh. Es decir, que Múnich él tiene una relación estrechísima con Múnich, ¿no? Con, con el Bayern y con Múnich y con la gente. Eh, y él te decía eso, ya lo he vivido. Es decir, el equipo ya juega, Lam, Xavi, Alonso, Thiago, etcétera, etcétera, ya juegan a lo que queríamos que jugasen. Luego, pues oye, ganas la Champions o la pierdes. Ganas la Bundesliga o la pierdes, evidentemente. Pero eso ya son consecuencias de lo otro, del juego. Eh, y todo esto ya lo he vivido. Ahora quiero vivir otra cosa, otra cosa distinta, ¿no? Y mi mujer le decía, hombre, pero es que si te quedas aquí ganarás seis Bundesligas seguidas, etcétera, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y vivirás, digamos, bien y tendrás todo en tu mano y, y tal. Bueno, pues él quiere estas otras cosas, ¿no? Quiere irse a Inglaterra y sufrir el primer año como un perro. Eh, con los balones largos y, la, y los segundos los segundos balones y, y el frío, de, 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 de la, el viento de Stoke City, ¿no? Bueno, quiere eso. En este sentido, pues es un tipo raro, ¿no? De, digamos, no es habitual esa, esa condición. El, la condición humana es más la de aposentarte en tu zona de confort. Llegará sí, un día sí. que en contra de lo que todos le recomendaríamos, dirá, bueno, pues hasta aquí Manchester. ¿Por qué? Porque ya dirá, ya lo he vivido, ya está, ya lo he conseguido, ya he conseguido que el equipo juegue, que que Un día que no está los... cercano,
1: imagino, Martín.
7: Bueno, le queda un año de contrato. Le queda la próxima temporada de contrato. Yo no tengo información si renovará o no. Hombre, mi feeling es que mi feeling es que es que digamos lo normal es que continúe. El propio pep de estos temas no se ocupa hasta que no llega el verano, pero hombre mi 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 sensación es que él interpreta la temporada pasada como una temporada más que la temporada número uno como una temporada número cero casi como un sabes como un una temporada como de prueba de 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 voy allí, no cambio todo el equipo sino solo la mitad del equipo, me pego unos cuantos tortazos, aprendo de qué va esto del fútbol inglés. Eh, casi como un, ¿sabes?, como un año de, de, de prueba, ¿no? Eh, yo creo que ese es un poco su sentimiento y el sentimiento del club. Y que esta temporada que ahora termina es la que verdaderamente ellos sienten que ha sido la primera temporada en la que han podido desarrollar todo, ¿no? Entonces, hombre, no me extrañaría pues que, que digamos pues, que añadiese algún año más al contrato,
1: claro. Eh, sin... sin... ¿Quieres decir mucho? Me parece que has dicho mucho. David, ¿qué querías decir? Bueno,
4: en concreto de esto último, la Premier es un terreno en el que es más difícil acomodarse porque cada año hay seis candidatos al ganarla. O sea, yo creo que precisamente ahí está el gran mérito de lo que ha hecho esta temporada, que por mucho que se diga, la plantilla eh, eh, era muy pareja a otras cinco o seis de la liga, en mi opinión, eh, teniendo el Manchester City muy buenos jugadores. Y luego sobre la adaptación de Pepa a la Premier, yo creo que también hay que rescatar eh, ciertos conceptos que ha decidido combatirlos con las propias armas inglesas, si no yo no entiendo, por ejemplo, el fichaje de Kyle Walker, que a mí me parece un, un lateral por los laterales que habíamos visto en Guardiola distintos, pero al ser un jugador tan explosivo tan rápido, le ha ayudado a controlar las transiciones rivales muy bien enfocado a la liga inglesa lo de Fernandinho como pivote, que es un jugador muy explosivo a él seguro que el cuerpo le pedía poner a Gundogan, como vimos el otro día pero adaptándose a la Premier League apostó por Fernandinho y le ha funcionado de maravilla, o intentar eh, tener a company para los días puntuales en los que tenía un delantero enfrente muy referencia para el juego directo o sea que yo creo que la mezcla se ha notado también en, en decisiones eh, fundamentales Saneli ha dado, la ha dado ese juego
1: por fuera que en, que en sí, Múnich sí. era fundamental y que él también ha aprovechado Sterling por el otro lado a veces, sí, sí. luego ha sumado a Bernardo Silva por dentro con los de Bruin eh, David Silva, hemos bueno, visto a, a nivel de
4: juego él ha dejado mil matices incluso eh, muchísima cintura, ha demostrado muchísima cintura la lesión de, de Mendy, porque la lesión de Mendy yo creo que Mendy eh, él le veía como un lateral largo, un jugador que abriera la banda, y después de lesionarse apostó por Delft, le cerró, abrió al Leroy a la izquierda, y a Sterling le ha utilizado casi como un finalizador, casi como un segundo punta, aun arrancando de derecha, o sea que además ha mostrado cintura con, las, eh, con los inconvenientes. ¿Quieres añadir sí, sí, algo a esto,
1: Martín? No,
7: coincido con, coincido con David, con, con todo lo que dice. Eh, evidentemente sí, él se ha adaptado mucho al, al tipo de competición inglesa, está claro está clarísimo. Eh, lo que por otro lado yo creo que lleva siempre a una cierta problemática de todos los equipos ingleses, no, no del no del City, sino de todos, cuando cuando han de jugar después en competición europea. Yo creo que ahí hay una, una unas ciertas peculiaridades que hay que ver cómo, cómo se resuelven en los próximos años. Eh, y luego la, respecto a la baja de Mendy yo creo que ha sido clave porque eh, ha sido clave en un sentido que es que ha obligado a que Sané jugase todos los partidos. Porque claro, si digamos esa lesión de Mendy obliga a que esa banda quede ocupada siempre por Sané, no hay otro otro extremo zurdo en el equipo, digamos, porque Bernardo, que es zurdo, está claro que, que, que ha de ser un extremo derecho más que un extremo izquierdo. Uh -huh. El único que puede llegar hasta el fondo es Sané. Esto impide que jueguen juntos el cunagüero y Gabriel Jesús porque mmm, si Sané ya ocupa una de las tres plazas, las otras dos han de estar ocupadas por otro extremo y solo un delantero. Es decir que, bueno, eso y, esa baja ha hipotecado mucho la, man, la manera de jugar, no los resultados y no el rendimiento, por supuesto, pero sí ha hipotecado mucho, ha condicionado mucho la manera de jugar, ¿no? Y yo creo que, bueno, la temporada que viene, si si, si hay suerte y no hay lesiones de este tipo de las, de las graves, pues con Mendy, vemos variantes, más variantes de juego.
1: Eh, ha habido dos derrotas hasta ahora en la Liga, en, en Anfield, fue el equipo que más eh, puso en problemas al, al DP, o más... Eh, no sé si más cuestionó su forma de jugar, no, no es la forma correcta de decirlo. Que, que más le puso en problemas, vamos, era lo que quería decir. Y la derrota en casa contra el United impidiendo ser campeón contra el máximo rival. Ha habido varios momentos en la temporada, en la temporada arranca con un 5-0 al Liverpool, después vienen un 0-6 en Watford, un 5-0 al Crystal Palace, un 7-2 al Stoke, eh, avanza va avanzando el equipo en Champions, en diciembre llega la victoria en, en Old Trafford. De todos esos momentos de la temporada, ¿cuál te parece clave? Eh, clave? ¿Cuál te parece el momento de decir, eh, aquí el equipo empezó a despegar o aquí se vio que ya la diferencia entre el equipo y el resto eh, era muy significativa y que estaba disparado hacia, hacia el título?
7: Mira, te sorprenderá lo que te diré. A mí el partido que me parece clave para el equipo no es de Premier. Es un partido de Champions en Nápoles. Es decir, el, el, la victoria 2-4 a 4 en Nápoles...
1: En noviembre, sí. Cuarta jornada de la Champions.
7: Sí. Yo creo que es un partido donde el equipo de pronto dice... Uf, en eh, Nápoles, que estaba en un momento pletórico, que sufrió una lesión gravísima aquel, aquel día con Gulam, que se lesionó... Eh, yo creo que ese día el equipo se da cuenta de que de que comerse al nápoles en su casa eh, en un partido tan revolucionado como aquel yo creo que ahí el equipo toma conciencia, toma conciencia de sus posibilidades de verdad, luego evidentemente pues hombre eh, ganar en Old Trafford, ganar en en Stamford Bridge, en un partido yo creo que domina, un partido en el que domina el Chelsea de manera importante en un estadio de la competición en el que todavía el Chelsea, digamos, aspiraba a cosas serias. No me refiero ya al partido de vuelta en en Manchester, donde el Chelsea ya ha tirado la toalla y se encierra y nada más, ¿no? Pero quizá, digamos, aparte del partido de Nápoles, eh, luego, sí, las victorias de Old Trafford y la victoria y la victoria en Stamford en Stanford Bridge son dos momentos donde el equipo ya... Adquiere, adquiere la conciencia de que, de, que, de que difícilmente van a ser parados.
1: Eh, la última por mi parte, los mensajes. La temporada pasada, el mensaje recurrente de Pep después de los partidos, eh, mensaje que, que retumbaba como un eco en la, en la prensa y que era el mensaje que el entrenador quería lanzar es Voy a insistir. Sobre todo llegaba en los momentos eh, malos, pero que hubo unos cuantos tropiezos y le escuchamos mucho a Guardiola decir aquello de voy a insistir, no voy a cambiar mi mentalidad, no voy a cambiar mi forma de es a lo que quiero jugar, voy a insistir hasta que salga, voy a insistir hasta que eh, tenga éxito porque es en lo que creo y vamos a continuar jugando de esta forma. Y mmm, ha hecho la BBC un vídeo sobre cuál ha sido el mensaje de esta temporada, eh, y ayer me llamó la atención, me pareció hasta eh, gracioso, porque hay una expresión que Guardiola este año después de los partidos ha repetido mucho. Congratulations. Congratulations. Aunque su cara no siempre lo lo expresara, pero ha sido un mensaje continuo, ¿eh? Ha sido un mensaje martillante. Lo ha dicho mucho, ¿verdad? Lo ha dicho mucho.
7: Sí, sí, pero lo dice lo dice A ver, los mensajes en público de Pep, pues como de todo entrenador y de todo personaje, pues eh, por un lado, a veces dice a veces puede decir algo que no sea exactamente lo que sienta en aquel momento o, o a lo mejor el cuerpo está expresando una cosa y las palabras otras eso no, nos puede ocurrir a todos pero en privado que es donde, donde digamos se conoce más la realidad él ha, él ha estado muy feliz, muy feliz toda la temporada muy feliz porque muy feliz porque veía que los jugadores entendían ya el juego cuando yo escribí mi segundo libro sobre él, el de la metamorfosis, hay un, un, un momento en el que él viene a decir tardaré 18 meses en, en hacer mío el equipo, o en que el equipo juegue como yo quiero. Eh, luego lo matiza y en lugar de 18 habla de 20 meses, es decir, él la, plantea que hasta febrero de 2018 el equipo no jugará como él cree. Por qué? Pues porque no podrá no cambiará todo el equipo de golpe sino solo la mitad. Porque tendrá que adaptarse. En fin, un poco el diagnóstico de lo que la previsión de lo que luego ha acabado ocurriendo. Las dificultades, los tortazos, eh, los días de lluvia, viento frío, etcétera. Los arbitrajes. Eh, que los jugadores me entiendan, que los jugadores sean capaces de ejecutar bien eso, etcétera, etcétera. Por tanto, él se da un margen de un año y medio. 18, 20 meses para que el equipo juegue juegue bien. Bueno, él a partir de octubre cuando en lugar de 18 meses son 15, ya se da cuenta que esto ya empieza a funcionar y es cuando él en privado ya te empieza a explicar que está verdaderamente contento. ¿no? Aunque a veces son, son mensajes que pueden chocar porque a lo mejor ese día yo qué sé, Sterling ha fallado tres goles cantados, ¿no? Y tú imaginas que él estará muy cabreado y muy enfadado y que no y que no estará contento, y sin embargo está contento por el desarrollo del juego. Pero sí, sería la... Esto de la BBC, este vídeo, sería un poco la definición de la temporada, sí.
1: Eh, sí, es un mensaje que he repetido mucho, hasta llegar al momento cumbre que ha sido ganar la liga con el Manchester City, que era el, el primer objetivo, ha llegado en el segundo año y puede estar eh, bien contenta la afición del Manchester City que es campeona de Inglaterra Martí he hecho una mentira piadosa porque es que me acabo de dar cuenta de que has pasado mucho tiempo allí conoces perfectamente el club por dentro conoces perfectamente a la gente que trabaja en el Bayern conoces perfectamente a muchos de los futbolistas que se han quedado después de que Pep se haya ido y no me resisto a preguntarte aunque sea eh, someramente tu tu opinión eh, de la eliminatoria contra el Madrid en semifinales de la Champions
7: pues otra vez otra vez gran otra vez gran eliminatoria el Bayern es un, el Bayern de Hinkes es un equipo de momentos un equipo de momentos digamos yo creo que este equipo tiene mejores jugadores que el Bayern de 2013 2014 incluso
8: 2015
7: uh -huh. sí di, mejores jugadores en promedio en sí. promedio evidentemente sí. no hay un Philip Lam pero hay un Kimmich pero en promedio yo creo que tiene mejor más que mejores jugadores mejor plantilla creo que juega menos bien de lo que jugaba el Bayern de Heinques estoy
1: de acuerdo por, compar,
7: por comparar entrenador con, consigo mismo ¿eh? sí 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 por, por no compararle con el Bayern de Heinques sí, sí, que jugaba sino
1: sí, 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 ¿eh?
7: si no, yo creo que el Bayern de mil 2013 jugaba mejor en el sentido de más eficaz en esa manera de jugar el de hoy juega Menos eficaz desde el punto de vista de Heinkes, pero le quedan bastantes cosas del juego de Pep. Estoy pensando cuando se juntan Kimmich, Boateng, Hummels, Thiago, James, Roben y combinan.
5: Uh -huh.
7: Y por tanto tiene un rostro más del que tenía el, el, el equipo de Henkes de 2013. Mm, yo creo que es un equipo muy, muy, muy peligroso muy peligroso, peligrosísimo, peligrosísimo. Es un equipo que puede encajar goles porque tiene alguna flaqueza defensiva, pero es un equipo que tiene una gran carga ofensiva.
1: Bueno, vamos a ver eh, lo que pasa en esa eliminatoria de, de Champions, que como dice Martí, es muy recurrente, la hemos visto muchas veces y la semana que viene la analizaremos un poquito más eh, en profundidad. Siempre es un placer charlar eh, contigo y escucharte charlar de, de fútbol, Martí. Que vaya bien el libro. ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Martí. Un abrazo. No.
7: Adiós.
0: Pasión por el fútbol internacional. Dices fútbol en COPE. Vamos a cerrar el bloque
1: Premier antes de apostar con Marathon Bet para la semana que viene, eh, charlando con un futbolista español de la Premier. En el fútbol ocurren milagros. Uno de ellos es que un equipo que prácticamente no ha invertido en fichajes, ha tenido algún jugador cedido, pero ha tenido que eh, hacer de la necesidad virtud, porque le prometieron a Rafa Benítez en el verano que iban a invertir dinero después de que el equipo hubiera ascendido a la primera, después de bajar a segunda división, bajó con Rafa Benítez ya en el tramo final, que ya no pudo salvarles subieron a, primera, a la primera, David eh, y sin fichajes ha tenido que hacer un milagro a mí me parece un milagro lo que eh, está haciendo todavía no lo he culminado pero el, cuatro victorias consecutivas del, sí, Newcastle, son, del Newcastle si está... no me equivoco
4: son 13 puntos de distancia con el descenso con 15 de margen 15 puntos de margen por jugarse eh, del Southampton ¿no? salvajada sí bueno ha optimizado muy bien otra vez Rafa Benítez todos sus recursos, eh, las piezas que, que ha tenido... Son que son poquitos. Sí, y bueno, eh, sin ir más lejos, por ejemplo, la incorporación de Kennedy en el mercado invernal, que parecía ahí un fichaje low cost. Ha muy bien. Y, ha y está jugando de maravilla sí, muy el bien, brasileño. Sí, sí. Uh, bueno, ha potenciado muy bien las piezas y entre ellas, por supuesto, a Jose Pérez, que para mí es el, el jugador clave en estas cuatro victorias. Está jugando a nivel altísimo.
1: Uno de los eh, jugadores españoles de este Newcastle que han remado también ahí, y duro y fuerte para que el equipo esté donde está. Hola, Jose, muy buenas.
9: Hola, muy buenas
1: eh, Casi enhorabuena, es que hasta que no sea matemático me, me da palo darte la enhorabuena por por salvaros eh, con todos los problemas que habéis tenido esta temporada pero casi, estamos muy cerquita, ¿verdad?
9: Sí, estamos a, a, a un paso Bueno, matemáticamente debería estar ya eh, más que cumplido pero, pero bueno, como tú dices, hasta que no sea matemático eh, eh, no hay nada del todo hecho muy contentos, obviamente, eh, por cumplir incluso con Crece lo que viene siendo el, el objetivo y, y, bueno, sobre todo este este momento de forma de, del equipo que lleva hasta el este último mes.
1: Y tu, y tu momento de forma. Hemos charlado contigo varias veces, Ayotz, en este programa eh, y siempre nos ha quedado la sensación, es algo común y es algo lógico. En todos los futbolistas de élite que vais a un equipo, queréis jugar y vais a una liga grande como la Premier y queréis ser... Eh, protagonistas, pero te hemos notado siempre ese afán por eh, esa lucha constante por jugar y jugar y aunque no tuvieras los minutos eh, que creías que te merecías o que o que querías tener eh, seguir peleando, seguir peleando, ahora los estás teniendo y estás demostrando con, con, con nivel que estás respondiendo, ¿no? Contento por lo tanto, sí. ¿no?
9: La verdad que sí, una lucha constante siempre intentando pues conseguir eh, también los objetivos que uno se marca individualmente bueno, recientemente pude cumplir eh, 100 partidos en Premier League que bueno que es algo algo importante y, y bueno en tan, tan poco tiempo digamos que, que ha pasado todo tan rápido pues pues ya estoy en esa cifra elevada y, y bueno siempre con la constancia de, de, de intentar jugar lo máximo posible sabiendo dónde estoy y, y sabiendo lo que quiero
1: eh, y dándole resultado al equipo con tres goles en los últimos eh, tres partidos eh, cómo mola eso, ¿no? Para un delantero cuando estás con ese duende que dice a veces morientes, esa, esa, ese estado de gracia que, que te entra, que vas metiendo goles, cómo cómo va todo más de cara, ¿verdad?
9: La verdad que es un momento bonito, es un momento bonito, muy aprovechable y, y sobre todo disfrutable, porque bueno, eh, verte verte bien de cara a portería siempre. Siempre gusta, pero encima tener la suerte de marcar tres partidos seguidos y notarte pues pues bien de cara a gol, eh, como delantero obviamente no, no puedes pedir más eh, de lo que vive el delantero y, y bueno, en este momento estoy estoy disfrutándolo yo.
1: Eh, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de vamos a seguir hablando futbolísticamente del, del equipo porque lo estábamos comentando a Jose antes de que entraras en Antena, eh, que claro, con con la incertidumbre institucional que ha tenido el equipo, con esas dificultades que añadidas que se ha encontrado el, el entrenador, ¿ha habido que reforzar otras o, otras cosas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese trabajo eh, durante el año, ese trabajo táctico, esa preparación de los partidos? ¿Cómo ha sido?
9: Pues mucho, mucho trabajo táctico. Obviamente éramos conscientes de que con lo que teníamos era con lo que había que, que competir y, y bueno, Rafa siempre se ha, ha intentado asegurarse de que eh, tácticamente mmm, respondemos lo mejor posible y, y se ha visto, se ha visto en muchos partidos pues eh, sea mayor o, pues, o menor el nivel de, de la plantilla, al final se trata de sacar puntos y, y con esta plantilla y con un orden táctico y sabiendo lo que tenemos que hacer, trabajando mayormente en, en equipo pues hemos conseguido muchos puntos, incluso con, con equipos grandes, la verdad es que el equipo está incluso terminando la temporada bastante bien, en una en un estado de forma muy, muy bueno y, y, bueno, sobre todo consiguiendo puntos porque en esta liga obviamente valen oro los puntos, eh, la cantidad de equipos que hay por la lucha y por el descenso son son muchos y nosotros hemos conseguido bastantes puntos, bastantes puntos en estos últimos dos meses, digamos, así que eso significa que estamos haciendo las cosas bien.
4: Ayose, al hilo de ese mucho trabajo táctico que has dicho, ¿es, ¿es difícil procesar toda la información que, que da Benítez como entrenador?
9: no no creo que sea que sea difícil tampoco es algo tampoco es algo como para como para que tengas que estudiarlo pero pero sí es verdad que es más bien la constancia la constancia de, de y, y, y la constancia que hace que te habitúes. te habitúes y, y llegas a, a hacerlo natural eh, es en lo que más se ha basado el trabajo de de Rafa y, y en el campo bueno en el campo incluso nosotros mismos Estando dentro, pues pues lo hemos notado
1: bastante. Eh, con esos eh, jugadores percutores de banda, Richie en una banda, Kennedy en la otra, Shelby dirigiendo el juego en medio. A Momo Diame, yo le he visto algunos partidos eh, tremendos, ¿eh? recuerdo sí, que le he visto. En
4: esta última etapa están jugando Shelby y Diame, que es un doble pivote súper dinámico, muy agresivo y le ha venido bien al equipo, yo creo. Nos da muchas cosas, ¿no? Sí.
9: Desde luego que sí, Momo está en un nivel brutal. De hecho, ayer recuerdo solo comentarle después del partido que, que, bueno, que es una bestia, es una bestia, la verdad que es un nivel muy, muy bueno, está barriendo todo lo que pueda pasar por el por el mediocampo y, y, bueno, no fue, no fue por menos. De hecho, bueno, un partido contra contra un equipo top de nuestra Liga, el Arsenal, eh, fueron, fueron, bueno, en este caso, Richie y, y yo fueron, fuimos los artífices de los goles, pero así todo el, el manos de match, o sea, el jugador de partido, fue Diamé. Eh, demuestra que está en un gran nivel, que, que, que las cosas están saliendo bien y sobre todo que lo que nos aporta es, es muchísimo en la eh
1: En, en tu obra, este portero que ha sorprendido también, ¿no? que se ha hecho con el puesto de titular y está haciendo buenas actuaciones también. Eh, nombres que eran, alguno era desconocido para, para nosotros y el, el mister lo ha encajado bien, Nos está viniendo muy bien.
9: Sí, vino en el Mercado de Invierno y la verdad que nos ha dado mucha mucha seguridad. Eh, desde el primer momento que, que entré en el equipo no hubo eh, ninguna ninguna duda y, y desde luego que ha rendido muy bien, muy bien. Hemos mantenido la portería cero en unas cuantas ocasiones así que bien, desde luego que también con la con la incorporación de, de Kennedy que ha sido un gran salto de calidad en la, en la banda izquierda, creo que eh, nos vino genial, así que al final eh, con pequeños retoques hemos hecho un equipo competitivo.
1: El brasileño cedido por el Chelsea y Dubravka cedido en este caso por el Esparta de eh, por el Esparta de Praga, por el equipo checo. Eh, te iba a preguntar, eh, lo acabas de decir, ves, acabas de batir al Arsenal, eh, 2-1, es un gran equipo de la Premier, es el próximo rival del, del Atleti. No me resisto a preguntarte, ¿cómo ves esa eliminatoria, Ayose?
9: Pues la veo difícil para para ambos obviamente eh, ambos equipos se tendrán mucho respeto entre ellos eh, ambos equipos tienen mucha dinamita sobre todo en la, en la zona de ataque pero bueno si si me tuviese que cantar eh, sería un poco por el Atlético yo apostaría por un por un 60-40 a favor del de, del Atlético Madrid mucho polvo arriba pero mucha solidez atrás quizás el Nacional, eh escatima que un poco de eso no tiene esa gran solidez que tiene el Atlético defensivamente así que Jugadores como Griezmann y compañía, pues, pues pueden hacer la diferencia. Pero no cabe duda que va a ser una eliminatoria muy, muy, muy competida y, y que bueno, que también va a ser importante, sobre todo diría que el partido de del eh,
1: Vamos a ver cómo, cómo termina esa eliminatoria. Manquillo, Gámez, Merino, Ayose, José Lu, Rafa Benítez, Paco de Miguel, eh, los ayudantes que tiene también el técnico español allí. Eh, haciendo piña, el bloque español que es nutrido, ¿eh? Has dicho momo de Amé, que también habla español, o sea que unos cuantos,
9: ¿eh? Pues sí, somos un, un grupito bien grande, de haberme quedado prácticamente solo, a traerme a traerme unos cuantos buenos la verdad es que ha sido tío, es, un, es un gran aliciente tener a, a chicos españoles con contigo que compartes todos los días, ya que, que bueno, que estás fuera Estás lejos de casa, eh, encima son grandísimas personas, así que nos hemos hecho aquí nuestro huequito eh, como grupo, eh, haciéndonos haciéndonos fuertes. Y, y bueno, de hecho creo que somos el, el club inglés con más españoles, junto al Chelsea, si no me equivoco, así que el en mi caso está medio españolizado.
1: Sí, señor. Eh, la última que te hago, yo sé, cuando dejaste el Tenerife... Eh, llegas a la Premier, llegas a Inglaterra al Newcastle, es tu cuarta temporada allí ¿pensabas que iba a ser un poquito más fácil jugar allí o no?
9: Pues no no lo, no lo pensaba como como algo fácil mm, obviamente era mi sueño que eso hace que, que sea un extra de motivación y, y, y sientas ilusión y por, por por vivirlo ha pasado muy rápido pero obviamente pensaba que iba a ser eh, como ha sido realmente bastante complicado una, una liga súper competitiva en la que en la que cuesta mucho mucho ganar, rendir bien, jugar en sí. Hay miles de ejemplos de grandes jugadores que bueno que no tienen la suerte de, de, de triunfar aquí. Entonces, pues pues era un reto. Era un reto, por otro lado. Ha sido muy complicado, pero desde luego que, que siempre siempre digo que, que la decisión que tomé fue,
1: fue la correcta. Eh, bueno, está a punto de confirmarse esa permanencia. Eh, quedan cinco partidos... Eh... Puede ser muy pronto, puede ser esta misma semana, así que que se eh, certifique ese eh, objetivo que tenéis eh, a yoce y que termine bien la, la temporada y del futuro ya habrá tiempo de hablar. Muchísimas gracias por estar en Disney Fútbol, ¿vale?
9: Muchísimas gracias,
1: un abrazo Un abrazo a José Pérez, jugador canario, delantero canario que está en racha que está que se sale con el Newcastle que está a punto de eh, salvarse y de mantenerse en primera división cosa que, lo volvemos a repetir, nos parece un milagro Vamos a, sobre fútbol inglés que aquí cerramos el fútbol inglés, a apostar con Bet Con Bet en This is Football La semana que viene, querido Chato Dime, no me lo vas a decir pero, ¿De la agenda Pero otra vez, claro pero es que hay copa, semifinales. Semifinales de, copa de la FHK. Inglaterra. Eso es. Eh, así que vamos a apostar a la copa, ¿te parece? Me, me parece bien. Y vamos, vamos a, a apostar a un buen partido, partido además. ¿eh? Sí, señor. El Manchester United Tottenham uh -huh. en Wembley. Recuerdo que las semifinales de la copa se juegan en Wembley. Ah, a partido ah, único. Un partidazo. Y mi apuesta en el Manchester United Tottenham es empate con goles. 4 con 30 a 1. Empate con goles, ¿eh? Muy bien. A mí a yo voy yo voy un poquito ahí por el Uy. estilo, yo he dicho, que los dos goles, o sea, que los dos equipos marcan y que acaba ganando el Tottenham, que se paga 4,55 1 Se paga bien eso, eh. Ese está muy bien. Uy, se paga bien, sí. Yo es me la voy a penal. jugar a
4: un resultado exacto. Uy, bo. Yo digo que gana el Manchester United 1-0, que se paga a 9.90. Uy, qué te ha está, pasado. Está, ¿eh? está a ver, a ver. arriesgando David Está arriesgando. David. Está últimamente lo, arriesgando. Mucho. Sí. <ríe>
1: el sábado. A las 6 y cuarto en Wembley. Manchester United Tottenham. El otro partido es el domingo. A las eh, 4 de la tarde. Ahora mismo no sé si es 4 o 5, pero me lo vas a decir tú. Después me lo vas a aclarar. Sí. Chelsea Southampton. La apuesta. Sí, sí, me lo vas a decir después. A las no te 4 preocupes. de la tarde. A las 4 de la tarde. El Chelsea Southampton. El Manchester United Tottenham es a las 6 y cuarto. El sábado a las 6 y cuarto. Y Chelsea Southampton el domingo. Bueno, luego me lo vas a recordar en la agenda. Esta es la apuesta extraordinaria de MarathonBet, cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años ya sabéis que hay que jugar con responsabilidad
3: y consultar las condiciones en MarathonBet.es
1: Los de las cuotas
2: Tras conocer que se enfrentará al Madrid en semifinales de la Champions, el Bayern se pegó un festival frente al Monche Gladbach, que empezó marcando, por cierto. 5-1 reservando a seis titulares, pero con la mala noticia de la recaída de Arturo Vidal en el entrenamiento del domingo. Mientras, en el Derby de la cuenca del Ruhr, el Salke, del joven técnico tedesco, sorprendió al Dortmund ganándole 2-0. Vencieron Leverkusen, Hoffenheim y Erta. Wolfsburgo y Augsburgo empataron a cero. Y hubo dos empates a uno, en el Bremen Leipzig y en el stuttgart Hanover. Vamos al mundo marca, Alberto Rubio, compañero, muy buenas.
1: Hola,
10: muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Tiene una tendencia, eh, yo, eh, bueno iba a decir, a lo mejor patológica es mucho decir, pero tiene una tendencia muy marcada, mejor dicho, tiene una tendencia muy marcada, el Bayern de Múnich. A, a anunciar fichajes de la próxima temporada muy pronto esta vez es con el entrenador que eso ya lo ha hecho eh, otras veces claro que puede pasar eh, pues puede pasar que ese entrenador tenga que jugarse un resultado de ese fin de semana y le pinte en la cara que es lo que ha pasado con Nico Kovac que dentro de 15 días haya un Bayern e Intra de Frankfurt es decir que Nico Kovac visite la casa del Bayern con su equipo jugándose cosas, y que incluso se puedan enfrentar en una hipotética final de Copa. O sea, el destino destino es así de caprichoso a veces...
10: Sí, y yo creo que por eso ha sentado tan mal eh, que se haya anunciado, sobre todo en el intra de Frankfurt, el fichaje de Nico Kovac por el por el Bayern Múnich. Freddy Bobic, el ex internacional alemán y ahora director deportivo del intro, ha dicho que es una falta de, de respeto. Y es que yo creo que la novela que nos han contado, por lo menos, no nos la creemos eh, ninguno. Eso de que a Nico Kovac le llaman el jueves, el jueves se ponen de acuerdo y lo anuncian el el viernes, la verdad suena demasiado precipitado todo, por más que yo creo que el, el gran aval que ha tenido Nico Kovac para firmar por el Bayern, además de, por supuesto, ser un gran técnico, porque si no, uno no llega a entrenar al, al Bayern Múnich, es su pasado como, como jugador, allí jugó entre 2001 y 2003, junto a su hermano Robert, que ¿Sí? hace las veces de asistente, y, además, ambos tienen una gran relación con el ahora director deportivo del Bayern Múnich, eh, Hasan Salihamisic, entre otras cosas, porque fue precisamente también compañero suyo en esos años.
1: Sí, señor. Eh... Eh, bueno, pues Nico Kovac va a llegar al Bayern la próxima temporada. Eh, David iba a decir una cosa y se me olvidó. Quizá, quizá te, me mientras después. te acuerdas,
4: yo digo que lo peor del anuncio fue sin duda que lo hizo a la vez que el sorteo de la Champions Ah, ya sé. Fue <risa> <Bueno, risa> minutos antes. Fue sí, sí. minutos antes. No, pero o sea... por favor, que estamos en un momento <risa> de trabajo complicado. Sí, o sea, vamos a ver. <risa> vamos sí, a, sí. a tener un poco de sensibilidad. Con los periodistas, ¿verdad, Alberto? Vamos
1: a tener un poco de sensibilidad con los periodistas también. Sí. Es que ni eso. Ni no, eh. eso.
4: Ni lo eso. Respetan
1: sí. nada. Ni eso siquiera, ya sé lo que iba a decir, Perfecto. que a, a mí Álvaro Bonriquetti me me avisa el jueves de que Bill lo ha anunciado y, y que Kovács va a ser el... Sí. O sea, que, que encima fue... O sea, no nos lo creemos, de todas, todas ver, Alberto, no. no nos lo creemos. Que el jueves no, no. se les ocurriera, no no nos lo creemos. No. Yo,
10: desde luego, no, no me lo creo. Eh, además, hay gente que dice que se había visto a Nico Kovac en, en Múnich 15 días eh, atrás, manteniendo ya una reunión con la, con la Junta Directiva del, del Bayern. Lo que sí es cierto es lo que apuntabas tú antes, que se, se dijo, se criticó mucho que se anunciara el fichaje a Guardiola cuando el Bayern estaba jugando el triplete con Henkes, digamos que a Guardiola le hicieron lo mismo con Ancelotti, que también se supo con, con mucho tiempo, y ahora Henkes, que yo creo que obviamente ha dado su beneplácito a que esto se haga oficial, porque si no no se, no se hubiera hecho después sí. del servicio que le está prestando al, al Bayern Múnich, pues también ha da, incluso yo creo que ha dado su visto bueno a que Nico Kovac sea el, el técnico después del, del no de Tomás eh, Tuchel. Nico Kovac estaba en una baraja eh, junto a Rajas en Hutter, junto a Julian Nagelsmann, junto a eh, Straits, el técnico del, del Friburgo. Y eh, al final yo creo que todos tenían unas en este caso es un estilo parecido, todos hablaban alemán, que era el requisito que había puesto el, el Bayer todos forman parte de esa nueva generación de técnicos que apuestan por transiciones rápidas esquemas flexibles, Nico Kovac ha, ha utilizado 12 sistemas distintos desde que llegó al, al intra de Frankfurt, ha jugado con 3, 4 5 defensas, 1, 2, 3 delanteros y pienso que adaptarse un poco al, al futuro en una apuesta muy arriesgada después de, de eso, de tener a Heim, que es a Ancelotti, a técnicos del banquillo, es lo que ha buscado el, el Bayer con el técnico alemán de nacimiento e internacional Corata como jugador. Sí,
1: bien, bien puntualizado. Eh, este fue el seleccionador eh, de Croacia en el Mundial de Brasil, David, le vimos eh, caer contra Brasil en el partido inaugural, por ejemplo. Eh, ha sido uno, no sé si el primer tipo, uno de los primeros que yo sepa eh, que ha puesto a Rakitic en el centro del campo en una situación más, más retrasada, que eso lo vimos también en, en aquel partido de apertura del Mundial de Brasil. Eh, bueno, y es un gran lo decía Alberto, es un gran conocedor del fútbol alemán. O sea, conoce muy bien por dentro sí, el fútbol alemán. Yo,
4: yo creo que la ventaja que es de perogrullo lo que voy a decir pero la ventaja para adaptarse bien es que va a tener el mejor equipo de largo de la liga entonces eso al final te suaviza eso ayuda verdad claro, te suaviza mucho que te, que te pueda costar eh, encauzar una plantilla con muchas estrellas que muchas de ellas si ya esta temporada estaban pegando un bajón físico sobre todo Robin y Riveri, que lo hemos venido diciendo va a ser algo difícil. De, con ese lo es que un dirías. examen, eh. Ese es un examen, sí, eh. A mí sinceramente, ¿qué gestionar vestuario? Yo eh? creo que el Inter es un equipo dinámico. Este año más asentado con esa zaga de tres centrales, con, con jugadores eh, que se mueven bien en la última línea. Que es un equipo que está bien estructurado y que está bien potenciado. Pero bueno, a mí me ha sorprendido un poco. Eh, porque creo que había otros perfiles por ejemplo Nagelsmann, sin ir más lejos en el Hoffenheim, ¿Sí? que yo cuando le veo, sorprendió. a mí me llena más por ejemplo, me sorprendió a mí que me no... me llena más.
1: porque casi hasta lo descartaron sí. o sea, eh, hubo un momento del camino en el que lo, lo, lo descartaron sí, igual por, por, por extrema
4: juventud, ¿no? pero yo creo que Alberto ha dado la clave y es que la relación con Salihamitsi tiene que ser muy positiva debido, han querido apostar por él Tal cual. no digo que sea lo único, porque insisto este Intrach es un equipo no, pero que está es bien importante. estructurado pero, es pero a mí si me preguntas futbolísticamente, yo creo que el abanico de opciones de técnicos de primera fila era más amplio. Entonces, a mí me sorprende de primera. Vamos a verle trabajar y vamos a ver cómo gestionar el vestuario y la apuesta, evidentemente. Hay que darle ese voto de confianza. Pero a mí lo estaremos so después. O sí, sea, después a mí me ha sorprendido. Ahora, sobre la marcha, me ha sorprendido.
1: ¿Te queda algo por decir, Alberto?
10: Sí, eh, eh, con respecto a lo que decís, decir que a mí también me ha sorprendido. Eh, yo en esa baraja de nombres que, que se apuntaban después de Túgel, también hubiera elegido a Nagelsmann. En cuanto a gestión del vestuario, yo creo que es un aspecto que va a ser importante porque de Croacia salió, digamos, de aquella manera, llega en una situación complicada con Croacia eh, con problemas para clasificarse para el Mundial, la clasifica pero le echan eh, a tres cuatro partidos de que Croacia no se clasificara para la Eurocopa de Francia llega Ladic y el propio Ladic vive una, una situación parecida y con respecto a que obviamente le va a ayudar eh, tener el mejor equipo de la, de la Bundesliga, decir que si hay algo que ha hecho Nico Kovac es hacer mejores a los jugadores del, del Intra de Frankfurt, que cuando él llegó estaban en, en promoción de descenso el año pasado juegan finales final de Copa, este año están en semifinales peleando por entrar en Champions que el, el otro día lo miré y es algo que a mí me llamó la atención yo pensaba que el, el se había jugado más veces Copa Europa, pues bien, solo ha jugado la mítica edición en la que llega a la final y, y juega esa final que mucha gente dice que es la mejor de todos los tiempos contra el, el Real Madrid y, y hay que decir que Nico Kovac ha potenciado a jóvenes como Omar Mascarello o Jesús Vallejo, los, los, esp sí, señor. los españoles, sí, señor. y que luego para mí ha hecho mucho mejores a Salcedo, a Luka Jovic, que para mí es una de las grandes apariciones de la Bundesliga, Sebastián Haller, Marius Wolf. Y por último, que el Bayern paga 2,2 millones de euros para llevárselo. Que bueno, tal y como está el mercado, eh, no es mucho, pero por un entrenador, la verdad que, que cuesta creerlo y más siendo el Bayern Munich.
1: Omar, el, tín, el Feño que ahora está eh, lesionando. Es verdad que eh, a él y a Vallejo les ha dado mucha confianza a Kovac. Bueno, pues le veremos y le analizaremos también en este programa. Eh, gracias, compañero. Siempre es un placer.
10: ¿eh? Un placer, un abrazo.
0: Estás es escuchando This is Football en COPE. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mm -mm. Mais je pense ma Je je m'attendrai passer comme ça. À...
11: Alves, Axler. Bon, le
8: saut.
0: je vais y arriver entre les deux Oh, oh, est face à ouais, oh, a quel oh, 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 ¡Por ese porje! ¡Timaria, pasa a pas!
4: ¡Timaria, por déjà, el 3-0! ¡Timaria! ¡Gol!
1: ¡Angel Timaria! 7-1 del que es el nuevo campeón, de nuevo campeón, de la Liga Francesa contra el que lo fue la temporada pasada, que era el Mónaco. Eh, algo que no dice mucho de la claro, Liga, es, David Es que encima, ya
4: que el PSG ha sido tan superior Ha invertido tanto dinero Le ha quitado a su estrella al rival Encima vas y gana la Liga metiéndole siete la al segundo La estrella que estaba en el
1: banquillo, por encima O sea, ya para el colmo o sea. Sin Imar, sin Berrati, sí. sin Thiago Mota un poco bueno, desvirtuado el tema, pero... Bueno, hay, o sea, yo creo que el titulo... es ganar cinco ligas en seis años. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho,
4: el borrón eh, a nivel local del PSG fue en la temporada pasada, cuando perdió la liga. Evidentemente, eh, han hecho un equipo con muy buenos jugadores. Eh, ahora lo vemos. Quizá una plantilla un poco descompensada, como se ha visto luego también en, en la Liga de Campeones, donde eh, ya con la inversión realizada, yo no te digo ganar la final, pero llegar, por lo menos ahora, hasta esta fase, hasta semifinales, meterte entre los cuatro primeros, yo creo que ya empieza a ser una obligación. ¿Alen Balnegri?
10: Buenas tardes, Muy buenas, ¿Cómo, ¿cómo estamos?
1: ¿Todo bien?
8: Sí, todo bien, todo bien, como, como un lunes, ¿no?, de analítico.
4: Un
1: lunes analítico, sí, todos lo son. Eh, y uno en el que ha habido un campeón de liga y hay que y hay que desmenuzarlo un poquito, hay que diseccionarlo, pues más todavía. Estaba pensando, Alain, que eh, Unai Emery va a dejar de ser el entrenador del Paris Saint-Germain, acaba contrato este verano, y este año ya ha ganado la Supercopa, ha ganado la Copa de la Liga, ha ganado la Liga y está en semifinales de la Copa contra el Caen. Es decir, eh, puede hacer algo que ya hizo Blanca anteriormente, ya hizo Laurent Blanc cuando estaba entrenando al PSG, eh, pero bueno, yo creo que tiene aún así tiene mérito. Aunque haya muchísima superioridad sobre el resto de equipos, yo creo que, yo creo que tiene mérito. Y ayer, en Le Parisien, por, eh, por cierto, leía la crónica después del partido, y eso lo valoraban bastante en cuanto al técnico español.
8: Me faltaría solo el contrario. ¿eh? Yo creo que, a pesar de de la, de la plantilla de descompensada que, que citaba justamente David, ha hecho un, un gran trabajo con este con este equipo. Quizás la la, la baja de, de Neymar complica mucho los, los planes y sobre todo después de haber visto la, el partido de, de ayer esta mañana, tener algunos remordimientos de no haber puesto a Rabiot en cuanto a en la posición de, de pivote en la doble minatoria frente a la Real Madrid y haber llegado a esta esta cita eh, tan importante en París como es la, la Champions, con dudas en esta en esta
1: posición. En este fin de semana, por ejemplo, vimos a los Celso jugando de interior, llegando muy bien, marcando dos goles y siendo partícipe de la, un poco la fiesta futbolística del equipo, porque al final fue fue un paseo el, el partido de principio a, a fin. ¿Querías decir sí, algo sí. A un, un
4: papel mucho más acorde a su juego, ¿verdad, Len?
8: Sí, sí, es su posición, es su posición. Eh, era desnaturalizarlo y además poniendo en dificultad en un, un gran escenario como es uh, como es el Bernabéu. Al final le hemos visto jugar en esta posición este año los Celso, hacerlo bien, pero con configuración de partido y rivales uh, totalmente diferente que no tenía ni la exigencia que tenía este doble enfrentamiento frente al, al conjunto blanco y ni siquiera los los ritmos eh, en cuanto a en cuanto a intensidad en cuanto a a, a pensar rápido eh, ahí tienes que tener experiencia dominar los tiempos y los censos en la fase defensiva tampoco pudo probarlo y, y esto quizás es el único error que ha hecho una Emery eh, esta temporada al mando del, del Paris Saint Germain es una lástima que que no pudiera que no va a continuar porque todo parece que a Thomas Tuchel, el próximo entrenador de la, del Paris
12: Saint-Germain
8: y rompe sí. un poco la, la continuidad en cuanto al trabajo de una Emery yo espero que salga reforzado de su experiencia en París, se lo merece por lo que ha hecho, por su, su gestión también de la, de la plantilla nunca alimentó polémicas uh, que había potencialmente en el vestuario que se filtraba en la, la prensa, él se preocupó de, de trabajar, de demostrar de ser un gran profesional y es una lástima que, que no pueda seguir en, en París porque no va a poder acabar el trabajo empezado.
1: Es verdad, no va a poder hacerlo. Antes le he preguntado a Martí Perrano por los momentos claves del, del, del título del City en Inglaterra. Eh, en realidad el título del Paris Saint-Germain en Francia eh, ha estado muy claro desde el principio a diferencia de lo que pasó el año pasado el Paris Saint Germain ha, ha dominado el, el eh, campeonato prácticamente de principio a fin, no ha habido eh, un rival contestatario no ha habido no ha habido rival eh, y, y prácticamente no ha habido emoción porque el campeonato ha sido una línea continua durante todo el año, ¿no? Alain?
8: Sí, eran los efectos eh, también de entusiasmo que se generaron con la llegada de Neymar y el último día de mercado de Kylian de Mbappé. En, eh, en esto, pues eh, a nivel de la dirección deportiva, han acertado, era complicado devolver entusiasmo a una plaza decepcionada por la, la temporada pasada, tanto en Champions con la remontada en Barcelona y el título de Liga, liga perdido. Y, y hemos visto unos jugadores muy profesionales, eh, porque eh, no es fácil poder eh, volver a recuperarte ...a nivel psicológico... ...recuperar eh, la, la ambición, la hambre... ...son cosas que han ganado mucho en Francia... ...y los hemos visto... ...sobre todo en el post Madrid... Eh, ...con la final de Copa de Liga... ...donde le pasó totalmente encima al al Mónaco... ...le hemos visto ayer... ...querían dar, mandar un mensaje... ...muy claro que, que esta plantilla... pues uh, uh, ...era competitiva... ...era sobre todo profesional... Y, ...y podía mantener esta esta hambre... ...que a veces cuando ganas tanto... Sí. Tienes la, la barriga llena y, y a veces, a nivel motivacional, uh, este, este tipo de, de equipos pierden, uh, pierden siempre algo.
1: Eh, Será el mensaje también que lanzó Tiago Mota después de la eliminación eh, contra el Real Madrid en la Champions. Eh, y la última que te hago, Alén: eh, el futuro. Va a haber una reconstrucción de plantilla, empezando por el entrenador, lo has dicho tú. Se va a anunciar a Tomás Tuchel de forma oficial, eh, seguramente cuando acabe la, la temporada. Creo que está un poco en consonancia con. Eh, lo que quiere la propiedad del club ese fútbol, espectáculo, esa sensación de, eh, de Glover Trotters que a veces le vemos a este, a este equipo creo que está un poco relacionado con, con eso porque Tomás Tuchel todavía no tiene un palmarés eh, como para pensar en él eh, como para dirigir a un equipo como este, pero esa esa va a ser la elección y a ver la reconstrucción de la plantilla porque cuidado con Neymar, que puede salir cuidado con Neymar, insisto y a ver quién llega si sale Neymar o sea que va a ser un verano movidito ¿eh?
8: va a ser un, un verano muy muy movido habrá que ver un poco Tuchel cómo quiere quiere llegar y, y después bueno, de su propuesta de juego de, de Tuchel sí evidentemente es, es atractivo yo tengo dudas en cuanto a la relación que va a tener con la con la plantilla con los pesos pesados porque hemos visto que en Dortmund al final se peleó con la dirección deportiva tenía muy mala relación con con Zorc tenía mala relación con los um, líderes del, del vestuario porque es un entrenador que quizás uh, en este aspecto relacional con, uh, con los jugadores pues le, le, falta, le falta crecer todavía ¿eh? a lo mejor me equivoco ¿eh? lo veremos en París es una gran prueba para, para él es una apuesta del, del club ¿eh? La, el club al final continuamente están buscando entrenadores confirmados que tengan experiencia en champions Tuchel no la tiene. Tuchel no la tiene. Habrá que ver también a nivel a nivel de la, del idioma, ¿eh? Porque no sé um, qué francés uh, qué francés tiene. Pero son factores uh, son factores que nos dejan algunas dudas uh, uh, de saber cómo él va a gestionar todo todo esto, la plantilla cómo lo va lo va a recibir y a ver los cambios. hablabas antes de, de Neymar. Habrá que ver si está motivado para, para poder seguir. Sabemos que un jugador que, que no está desmotivado que, pues pierdes el, el potencial económicamente podría ser una gran operación para el Paris Saint Germain sobre todo como, como se rompió
2: los valores
8: de mercado con su con su fichaje si llega a un club que dé una una cantidad de dinero que le permita hacer una, una plusvalía le permitirá también fichar a, a jugadores a, a jugadores mayores top players para poder a, Uh, justamente compensar mejor esta plantilla, quizás a partir del uh, rol de, de portero, quizás traer a un central más de experiencia. No se sabe si Tiago Silva va, va a seguir en el equipo, traer evidentemente un medio centro defensivo, porque uh, son meses que hablamos de esta, de esta posición, de la vio ha cumplido, pero era más un bombero. Y es un, un rol que el PSG tiene que reforzar eh, absolutamente en el
1: próximo mercado. Hay que tener en cuenta que los 180 millones de Mbappé se hacen efectivos este verano porque había una cesión también. precisamente para burlar al fair play financiero y también tiene que estar pendiente de eso el, el Paris Saint-Germain. Bueno, son okay. dudas que iremos eh, despejando con el paso de los meses. Eh, siempre es un placer, Alén. Muchísimas gracias. Siempre un placer Fernando, un saludo a todos. Un abrazo, nos vamos a Italia. Un abrazo.
2: Seis puntos de ventaja y con un Juve-Nápoles por delante. Así de cara está la Liga Italiana para la Juventus, que ganó 3-0 a la Sampdoria y se benefició así del empate a cero del Nápoles en San Siro. Además, hubo derby en Roma y lo mejor fue el final, una triple ocasión de Yeco y un intento de gol de medio campo del Alacio que terminó con 10. Esta fue una jornada atípica en Italia, porque en los últimos tiempos no es normal ver que la mitad de los partidos acaben sin goles, como ha pasado esta vez, el de Roma incluido. En los que hubo ganador, lo hicieron Cagliari, Genoa y Bolonia, y también hubo un empate a dos en el Sassuolo-Benevento. Mirar varios partidos a la vez, David,
1: eh, a veces te permite saber qué están pasando en, en todos los campos o en varios campos de Europa. Pero claro, te hace perderte de detalles. La sensación que me dejó el derbi de Roma el domingo por la noche es que fue un partido bastante eh, aburrido, salvo en el final. Pero leí críticas de compañeros a los que les había gustado el, el partido. Así que no sé si es que me, me perdí yo algo o que tenemos una percepción diferente. Esos compañeros que escribieron no, yo, yo sobre lo mira, que pasó.
4: Yo vi el Málaga-Real Madrid, el PSG de Monaco y el Lazio-Roma. Los tenía puestos, los otros dos. Y luego vi el derbi de Roma y... Claro, te pierdes el ritmo que tiene, el, los detalles que va teniendo el partido. Y a mí sí que me gustó. Yo estoy en la gustó? línea de que, sí, además es que... Luego me perdí de detalles, está claro. Es, pero es normal. O sea, una cosa es informar en directo de lo que está pasando y otra cosa es sentarte a ver el partido e intentar prestar más atención al juego, ¿no? Eh, un detalle, sobre todo, después del partido contra el Barça, Di Francesco parece que va a apostar por el plan este del 5-2-3... Que, que fue una adaptación al, al Barcelona, en principio. Es verdad que el la alacho además, tiene un sistema...
10: 3-4-2-1, sí, 3-4-1-2... Es... Sí, porque, <risa> en realidad,
4: para mí Naingolan en este sistema, juega en la, a la misma altura que Sik en la banda izquierda. O sea, Sik arranca a la derecha de Zeko y Naingolan arranca a la izquierda. O sea, es una doble media punta ahí... Y evidentemente con dos jugadores muy diferentes, porque sí que es un delantero que, que carga el área, que va más a los espacios, en Angolán al final es un centrocampista, pero, pero juegan los dos en esa altura, y luego lo de los tres centrales, con Fazio, Manolas ahí como libero, tanto para hacer coberturas a las bandas como para salir a anticipar, y Juan Jesús en como central izquierdo. Acabó Kolarov de central en izquierda, como la haya utilizado a veces eh, Pep Guardiola, por, por la lesión de Florenzi, Sino, perdón, de Manolas, del propio Manolas de Entró, entró sí. Florenci por Manolas y pasó Rafa ahí Y bueno, pues fue un partido Parejo, yo creo que La Lazio Pierde un poco de la naturaleza De su juego cuando no está Luis Alberto Porque jugó Felipe Anderson, que a mí me parece un jugadorazo pero todo es más vertical y, y, y Felipe Anderson eh, activa menos y peor a inmóviles, porque Luis Alberto es un jugador que le mete mucho pasar hueco, mucho pasar hueco y, Luis, y Felipe Anderson cuando recibe es más de conducir, de desbordar, Se la juega él, ¿no? sí, de verticalizar, <risas> entonces pierde bastante O sea, Luis Alberto ha encontrado su sitio con, con además la estrella del equipo que es inmóvil y fue suplente Luis Alberto después de la debacle, hay que decir, que sufrió la Lazio contra el Red Bull Salzburgo en, ¿En, en la Europa, Europa League. Aquí? que un partido, la verdad es que del minuto, si no te quieres ver todo el partido, por lo menos ver del 70 al 80 porque es alucinante como le meten tres goles al Alacho y la dejan fuera de Europa, que fue un parapalo tremendo
1: eh, Iba a decir que el partido termina con tres remates de tres ocasiones de Checo además, que clarísima sí. con un intento de gol de medio campo de la Lazio, hay una expulsión también o sea Sí,
4: un pisotón sobre,
1: sobre Manola El final del partido fue, <ríe> sí. fue bastante sí. movido ¿eh?
4: Sí, acabó Radu expulsado, pero bueno esto es habitual y además es que el partido tenía un componente emocional. O sea, un Romalacho ya de por sí es un partido anímicamente con, que está a flor de piel, los ánimos, eso es evidente. Pero es ¿Y que si encima, se juegan la Champions encima, ¿no? Uno se juegan la Champions. Dos, la Dacho viene de Granada, un sopapo tremendo. Sí. Y la Roma viene de, 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 uno, de, 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 de los grandes, uno de los grandes partidos de, de su historia. Sí, sí, o sí. O sea, sí. sin ninguna sí, duda, sí, de sí, meterle tres sí, 0 al Barcelona. Entonces,
1: se dieron ahí un cúmulo de cosas que hizo que además el ambiente fuese precioso. Y ahora la lucha por las llamas está preciosa. Roma 61, Lacio 61, Inter 60. O sea, que con eso, ese, ese gran aliciente quizás sí, tenemos, ¿no? Sí, en sí, aquella, porque aquella yo temporada. creo que,
4: Bueno, quedan seis partidos, pero es difícil que al Milan le llegue. ...para esa cuarta plaza porque son ocho puntos... Sí. ...es complicado, puede ser... ...jugó mejor el Milan que el Nápoles, en mi opinión... ¿eh? ...es ¿Ah, verdad, sí? para mi gusto... jugó. A mí me la sensación contraria, sí, lo... ...estamos en lo mismo, sí. estaba viendo
1: varios partidos al mismo tiempo... ...sí,
4: yo sí lo estuve... ...o sea, a ver, también es cierto que igual me esperaba otro partido... o sea ...me esperaba un Nápoles eh, con mucho más balón... ...y yo creo que el Milan tuvo mucho mérito de dividir la posesión... ...en la primera parte Suso y se hicieron muchísimo daño... Y es totalmente cierto que el, el, el Nápoles no se lleva el partido porque Donnarumma hace un parado en el último minuto, que sí, es para verlo. Es una sí, barbaridad, sí, sí. a Milik, sí, sí. Tremendo. Tremendo. Y es cierto que el Nápoles en el tramo final genera ocasiones, que en la primera parte insignia recibe con espacio o contra golpea Tuvieron ocasiones. A Pero yo creo que el Milan jugó bien y bueno, eh, vamos a ver si le acaba alcanzando o no. Pero si no, lo lógico es que Roma le ha hecho Inter. Se la jueguen y el Inter ahora mismo está en una dinámica un poquito más, peor. O sea, está peor de Caragol sí. está más espeso. Jocadillo, sí. O sea que vamos a ver. Eh, Igual van los dos equipos de la capital a la Champions. Vamos a ver ser? si el Inter se acaba,
1: acaba resurgiendo, ¿no? Puede ser. Hay jornada de entre semanas. luego nos la recuerda Chato, eh, así que dos jornadas y acabamos con un Juve-Nápoles la semana, así que Sí, que bueno ese que ese empate del
4: Nápoles ha hecho que el, Seis puntos la lucha la por el Scudetto liga, no. sea, bueno, ya no, casi no exista, pero no pues, te a ver. Si eh. el Nápoles es
1: capaz de hacer la machada, claro, bueno, todavía hay, Todavía hay liga. Así que lo vamos a ver. Vamos ¿eh? a verlo. Lo vamos a ver. Bueno, pues lo que tenemos que hacer con ese gran partido Juve-Nápoles del domingo ahora mismo es apostar. <risa> Apostamos en Disney Football con los amigos de Marathon Bet al nápoles Partido que puede decidir la Liga Italiana la próxima semana, querido Chato, que estás produciendo todo el programa. Yo he apostado ya, eh. Eh sí. He ¿No? apostado además a una cosa que creo que va a pasar y es que va a haber muchos goles. Bueno, he, he hecho un David de la Peña y he puesto que va a haber más de dos goles que se paga 2.08 0 8 a 1 2, 0, Muchos 8 goles, 1, dice ¿eh? Ahí se
4: ha, a, No se ha una moto que luego no, no ha sido ¿eh? Así, Es que luego ha he hecho, he hecho un David de la Peña Soy
1: reservón al final eh, Juve Nápoles Hay que apostar, dicen, con la cabeza Pero a mí me pasa que a veces puesto con el corazón Entonces, victoria del Nápoles para que la liga se apriete y tengamos un poquito más eh... ojalá, de liga abierta, pues el Nápoles se paga a 3,70 a 1. Hay que decir que de este partido eh, todavía hay pocas apuestas disponibles. O sea que durante la semana los oyentes van a tener la posibilidad de ir apostando a muchas más cosas. Hay opciones reducidas, ¿eh? bueno, yo entiendo que hay opciones reducidas.
4: Yo, yo he estado a punto de apostar eso también, pero creo que al final la Juve puede resurgir. Y acabar empatando el partido, así que voy a apostar al empate, que es, se paga
1: 3,52 a 1. 3,52 a 1, sí. bueno, es interesante, son interesantes, son, eh. sí. siempre las apuestas al Nápoles la semana que viene en Marathonbet, cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años, ya sabes, juega con responsabilidad y consulta condiciones en
3: marathonbet.es.
1: ¡Los de las cuotas!
0: It's Cibercafé
1: con Holanda y con Portugal, ya tenemos campeón en Holanda, PSV 3 Ajax 0 y hubo partido decisivo en Portugal, en Daluz, Benfica 0, Porto 1, con un gol de Héctor Herrera al mexicano en el último minuto de partido, en el descuento, con dos paradas decisivas de Iker Casillas en la primera parte, el Oporto se vuelve a poner líder eh, de la Liga Portuguesa, con dos puntos de ventaja sobre el Benfica y el gol a Veras también eh, particular ganado y a falta de cuatro jornadas para el final. Cibercafé con Holanda y con Portugal, que a veces lo hacemos en este programa. En la Comunidad Valenciana, Miquel Moro. La Miquel. Muy buena Prada. En Barcelona, Borja Pardo. La Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y sigue por aquí David de la Peña. PSV 3, Ajax 0. El Ajax no solo perdió, eh, David, sino que se le fue la pinza al final del partido de una forma estratosférica. Eh, Estadio lleno, muy buen ambiente. El PSV le había pasado por encima en el partido y perdieron los papeles. Es un equipo... Sí. Sigue siendo un equipo muy joven en algunas cosas.
4: Sí, está claro. De hecho, a mí me parece que de aquí a unos años vamos a ver más jugadores de, en ligas de primer nivel de este Ajax que de este PSV. Porque creo que tienen jugadores con más potencial. Puede ser, Pero sí. eh, a, a nivel de equipo pues el bloque de Cocu ha sido más sólido que además tiene jugadores que han marcado la diferencia, Irvin Lozano es uno de ellos a mí uno, después quizá del mexicano el que más me ha gustado esta temporada ha sido Hendrix el mediocentro, me parece un jugador que, que va a tener recorrido también para salir de la liga holandesa, pero por lo demás ha sido bueno, un bloque con futbolistas más experimentados, con nivel actual como Van Jinkel y más experiencia fuera de Holanda y que han sido justísimos en otros
1: momentos le hemos visto más de, de atacante. Sí,
4: ha jugado casi toda la temporada de, de interior, o sea, el centro del campo ha sido Hendrix eh, Van Jinkel y Gastón Pereiro, que claro, es un centro del campo eh, de muy buen nivel para la liga holandesa, pero bueno eh, yo insisto, a mí me ha divertido más el Ajax a pesar de, de haber perdido el título
1: eh, eh, PSV campeón ha ganado tres de las últimas cuatro ligas eh, Borja, o sea que el equipo de Koku sí. es medio dominador, ¿no? en la liga holandesa
12: Mucho mérito para, para Philippe Koku eh, estoy un poco en la línea que comentaba David, es decir, el PSV ya no es que sea un, equipe, un equipo más experimentado que lo es sino también es más industrial eh, futbolísticamente hablando, eh, apuesta más por la dialéctica, futbolísticamente hablando, y el Ajax es todo lo contrario, es un equipo con mucha bisoñez, mucha juventud más artesanal que no industrial y más de retórica que no de dialéctica si a eso le unes, que para mí eh, mucho aficionado circunstancial del De la Eredivisie Pero si el Ajax tiene mejor equipo Bueno, el Ajax ha tenido un problema muy grave Con la posición de nueve. 9 Kasper Dolberg, el danés, que se peleaba toda Europa Por él, ha pegado un bajón eh, enorme
1: Bueno, es que ha, ha quedado relevado A la eh, a a suplencia de Suplencia sí, yo, de la suplencia yo yo, decir. De todas formas,
4: yo creo que el fichaje de Hunter Ha sido contraproducente para la, para la Progresión de sí. Dolberg
12: sí, Totalmente, y además, ¿qué pasa? que Puestos a veteranos ilustres, Luke de Jong, que para mí futbolísticamente es peor que Juntela, ha dado un rendimiento que no lo ha dado el ex del Schalke y el ex del Real
11: Madrid. Yo que, que de Jong eh, ha tenido un tramo en esta temporada dentro del, del campeonato del PSV, en el que no, o sea, perdió, la, perdió la titularidad y le costaba hacer goles. Aún así, el PSV, eh, con la aportación, yo creo que clave para este año, de Van Kinkel que ha hecho 14 goles, para un centrocampista está muy bien. Dentro de lo que es la liga holandesa, que parece un poco más asequible esa cifra por, por el nivel defensivo, pero sí que ha dado un paso adelante y se ha hecho, yo creo, eh, jugador más decisivo junto a Lozano de, de este título.
1: Eh, estoy leyendo una plantilla en una de estas eh, páginas de consulta de fútbol, plantilla que tiene 29-30 eh, jugadores del PSV, eh, y me salen de la cantera, es decir, criados en el club y, y llegados desde el equipo B o desde los equipos eh, de categorías inferiores del equipo, me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 4, 10 y 3, 13, 16, 18 jugadores. De 29-30, mucha gente de la, de la sí, fábrica. lo que de pasa es que yo, ¿eh?
4: igual si ves, habría que estudiarlo esto, igual si ves el once titular, no han tenido tanto protagonismo como, como algunos de fuera. Pero sí, evidentemente, la, la liga holandesa, ya sabemos que a nivel de promoción, es una de las primeras del fútbol europeo. Yo te diría hendrix eh, bueno, poco más. O sea, Arias, que yo creo que también salió de la cantera, aunque sea colombiano, le ficharon muy jovencito. Sí. Y, y no mucho más, pero Sí, Berwyn, sí, cierto, Berwyn también, mm. pero bueno, sí, evidentemente a nivel de plantilla... Eh, es un sí,
1: reforzado con bien. otros jugadores Ajá. que son mucho sí. más importantes y sí, que vienen sí. de fuera, eso también es verdad. Eh, no, no ha perdido en casa el PSV, ha perdido tres partidos fuera, pero no ha perdido en casa.
11: Bueno, de, de, de hecho, está, tiene posibilidades de batir su propio récord de puntos en el DBC, está en 88 y tiene posibilidad de llegar a 89. ¿Está en 80? Otra bonita ¿80? Aceleridad.
1: ¿Puede ser? Estoy leyendo.
11: El... Creo que le quedan tres partidos llegaría a 89. Ah, perdón, que el récord sí, está sí. en 88. Perdona, sí.
1: que te había entendido yo mal, Miguel. Te había entendido yo mal. Lleva 80 ahora mismo, 88 es el récord. Sí, perdona.
11: Que también, también pone en valor la progresión, ya no solo a nivel de resultados, sino de juego, que, que lleva el equipo con Cocu desde que llegó.
1: Eh, eso en Holanda, eh, donde el PSV ya ha sido campeón, después de ganarle al máximo rival. Y en Portugal, dos grandes paradas de, de casillas. Y la resalto porque eh, tampoco es que rematara mucho el, el Benfica Aunque sí dominó Pero no remató mucho a puerta eh, Pero fueron para mí dos intervenciones eh, claves De Casillas en el partido Porque luego en la segunda parte eh, el, el Oporto creció eh, Fue llegando con, con, con peligro A la, a la portería del, del Benfica Y acabó llegando ese gol de, de Héctor Herrera Al final que vuelve a adelantar otra vez, ha sido durante gran parte de la temporada del Oporto líder, David, le quitó el liderato del Benfica hace poquito sí. y lo ha vuelto a recuperar y ya parece que... Bueno, lo normal es que no lo suelte porque quedan cuatro jornadas, sí. pero vamos bueno, a verlo.
4: Dos paradas clave de casillas, golazo tremendo de Héctor Herrera, en el último momento además, sí, sí, sí. un golazo espectacular. Y bueno, se pone dos puntos a falta de cuatro. Evidentemente vamos a ver si, si acaba cumpliendo en el Oporto las expectativas, pero se lo ha puesto de maravilla, le queda al Oporto. El Victoria se en casa, visitar al Marítimo recibir al Feirense y acaba la liga con el Vitoria-Guemaraes, fuera de casa. Te quiero no, decir, no, no, o sea no, son Maracón, rivales sí. que, que puede ganar. Es cierto que tiene entre medias la final de Copa contra el Sporting, pero haciendo pleno de puntos que tampoco parece descabellado, sería otra vez campeón en el oporto Chicos, ¿qué
1: decís? Yo,
12: sí, eh, resaltar lo de Casillas, resaltar la determinación del Porto en la segunda parte. Fue un partido muy trabado. La exigencia de la tabla y del campeonato se notó en los dos y yo creo también, he mirado el calendario y en el calendario, ojo porque yo me juego una birra con vosotros que tanto el Porto como el Benfica se dejan puntos en las cuatro jornadas que quedan porque el Benfica tiene que visitar el Albalade en el derbi de Lisboa ojo al Sporting, que no entra en las quinielas y ganando al Benfica y si el Porto se deja puntos puede entrar en la pomada, aunque lo tiene complicado y viendo el calendario del Porto tiene dos salidas, lo decía David, que son complicadas. El Vitoria-Guimaraes es un equipo que se, al Porto no se le da especialmente bien. Está noveno y, ojo, que tiene que ir al campo del Marítimo, a Funchal, que está quinto. Y ahí
1: puede
11: dejarse algún punto al
1: Porto. Eh, remata, Miquel, que nos vamos. Eh,
11: rápidamente. El Benfica apostó por meterle ritmo al partido en busca de, de una victoria, y un golpe moral. Y, a pesar de que hizo buen partido Raúl, Raúl Jiménez, el ex del Atlético... No pudo contar el Benfica con su hombre de gol, con Jonas, que ya hablamos con él, eh, de él hace un par de semanas, que está a un ritmo de goles importante y seguramente esa baja pues la notó.
1: Eh, bueno, pues vamos a ver cómo termina la Liga Portuguesa y lo contaremos en este programa, como siempre. Eh, gracias, Borja. Un placer, como siempre.
11: Un placer, amigos. Gracias, Miquel. Un abrazo para todos.
0: El rincón del fútbol internacional en Cope. This is Football.
1: Una noche contigo, se llama esta canción de Rod Stewart, una noche con Tony Padilla. Hola Tony, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿tienes
13: alguna propuesta? Para mí,
1: ¿o? No, no, todo eh, todo profesional y casto, eh. todo profesional y casto, solo, solo amistoso, solamente amistoso. Lo celebro. Eh, no es muy amistoso, eh, pero es muy intenso. El All Firm, el, eh, derby más, el derby más antiguo del mundo, si lo digo estoy metiendo la pata, no, ¿verdad? Es el ah, derby más antiguo del mundo.
13: No, es uno de los más antiguos, bueno, la que, te, vale. que tenga esta rivalidad sí que se puede considerar el más antiguo con, o, o con un asterisco, ¿no? que es que como el, el Rangers tuvo que hacer hace unos años una refundación de entidad, los hinchas del Celtic dicen que son que, que, que el viejo Rangers desapareció y que esto es, esto es una refundación, ¿no? como hubo que cambiarla la, la sociedad, porque hizo bancarrota, recordamos que el Rangers hizo bancarrota y por eso se, se tuvo que crear una nueva entidad en cuarta división que compró el escudo, los títulos, el pasado de la entidad difunta. Por ejemplo, en Escocia el debate siempre es si es el ranger siempre que en en espíritu ni identidad lo es, pero que desde un punto de vista legal se tuvo que crear una, una empresa que se llamó SEPCO que fue la que compró los derechos del, del Rangers. Y por eso, uh, mucha gente, muy, si eh, alguien va a Escocia y escucha hablar de Sepco, dice, ¿qué demonios es el Sepco? Es como los hinchas de otros equipos, se definen define a los más Rangers cuando quieren ser socarrones y eh, usar un poquito de humor con, con mala leche, ¿no? El Sepco, le, le llaman.
1: <risa> el Sepco es el Rangers. Eh, es el que, que desde que es Sepco, eh, corrígeme si me equivoco, amigo, solo le ha ganado al Celtic una vez y por penalti, puede ser?
13: Correcto, sí, sí. Uno, una vez en, en, en penaltis, en una semifinal de Copa, curiosamente, el año uno de los años que estuvo en segunda división, porque recordemos que eh, estuvo lo refundaron en cuarta, ascendió el primer año, tercera, ascendió, y en segunda el primer año no asciende. Hay un año que se queda en segunda y, y que el Motherwell lo gana en la promoción y sigue un año más en segunda. En el segundo año eh, gana las semifinales de Copa contra el Celtic en penaltis, aunque perdió la final, perdió la final con, con Ibernian. Por tanto, desde la refundación del Rangers, desde que de alguna forma ha tenido que, que hacer por una cuenta nueva, solamente ha ganado un título, que es la Challenge Cup, que es una copa que juegan equipos que no están en primera. Por tanto, aún no ha conseguido ni ganar ni la copa, ni ganar la copa de la Liga. Y este año tenía esperanzas de poder soñar en la copa, porque tenían de nuevo el firm, pero uh, fueron barridos una exhibición de juego del y que les metió un 4-0 y deja muy dañado al Rangers, que ya acumula 10 old Firms, ...sin poder ganar... ...desde ese es penaltis... ...todos los uh, All se han jugado... ...han acabado con ocho triunfos al Celtic... ...y dos empates... Eh,
1: 4 cero en semifinales de Copa en Hampden Park... ...estaba lleno con un ambientazo tremendo... ...estos partidos no se ven en España... Eh, ...porque nadie en ninguna televisión tiene los derechos... ...pero si, eh, si te apañas... Y, ...y lo intentas ver... Eh, merece la pena, eh, David, porque tienen mucho ambiente, sí, claro. tienen mucho color...
4: Indiscutiblemente. Es cierto que es,
1: es muy, muy desequilibrado el eh, Claro, ahora mismo el duelo, yo, pero... yo tengo
4: el recuerdo de, de derbis de verdad igualados, que claro, encima a todo eso le añades el componente del equilibrio y, y se disfruta mucho más. Pero sí es cierto que eh, se podría apostar, ¿no? También por el fútbol escocés. Es verdad que es complicado, es complicado seguirlo.
1: Es, es, es difícil seguirlo, sí. Pero este tipo de partidos merecen la pena. En la en la eh, Premier escocesa, en, el, en la liga escocesa, eh, 13 puntos de ventaja del Celtic sobre el Rangers. Así que Vamos, es, es que... El
13: Rangers está disputando la segunda posición con, Aber, con el Aberdeen. Sí, está preocupado eh, por eso, ¿no? Que además, es, además es, una, es, también es una rivalidad muy fuerte, ¿no? Ya lo he contado en alguna ocasión. Sí, es verdad. Cuando el Celtic visita el Aberdeen, uno de los cánticos de la hinchada del Aberdeen es que les cantan a los del Celtic, nosotros odiamos el Rangers más que vosotros. <risa> eh, Aberdeen, Aberdeen Rangers es una rivalidad muy fuerte, especialmente a, a los años 80. Y se, el Aberdeen más o menos se considera como un equipo muy escocés, es un equipo del norte, de una ciudad portuaria muy dura, el Rangers de Más o menos representa eh, el espíritu británico, el, el unionismo británico, el Rangers es un equipo muy, uh, muy británico en este sentido, el, el Aberdeen es un equipo muy escocés y el Celtic al final es el equipo de los irlandeses y descendientes irlandeses que viven en Escocia. Por eso el Aberdeen era, como en los años 80, como el equipo más, más escocés y se picó mucho con el Rangers cuando el entrenador era Alex Ferguson, recordamos ¿Qué que
2: el sí. Aberdeen
13: gana Ligas y una recopa con Shadex Ferguson, y sí, sí. entonces queda una rivalidad muy, muy, muy dura, esta de, de, de Rangers y, y Aberdeen, y el Rangers y a la está luchando por ser segundo, pero perdió semifinales de Copa. Las perdió con Motherwell y duro 3-0, por tanto la final de Copa será Motherwell-Celtic, de nuevo en Hamden Park, como siempre, y si gana el Celtic, pues será segundo año consecutivo con triplete de los chicos de Brendan Rojas.
1: Sí señor, eh, con Dembele ahí en plan estrella y con buen funcionamiento el, del Celtic, que el año que viene volverá a intentar meterse en Champions League otra vez. Uh, bueno, liga lejana, la liga escocesa, pero tenemos una joya en Disney fútbol, tenemos muchas. Pero tenemos una que se llama Tony Padilla que de vez en cuando pues nos, nos trae información del fútbol escocés y podemos hablar de
13: Escocia. Es una de, las, de, de mis ligas más, más fetiches y lo sabemos, lo sabemos. me gusta seguirla. Me... Tiene, sobre todo es una, yo creo que tiene muchas historias paralelas. El nivel de juego está mejorando, cuesta, pero sobre todo lo que me gusta es cómo se vive. Y además, antes que vas a Rod Stewart, es una de las ligas del fútbol eh, del mundo en que la unión de fútbol y música es más fuerte. Casi todos los equipos tienen canciones típicas hacen versiones grupos de música porque en Escocia son, son pocos pero la, la, la mitad de la población es, son artistas son musicales y siempre hay a, grupos que, que, que hacen versiones eh, por eso es una tiene mucha mucha cultura futbolística más allá del talento y obviamente por cierto en Handan Park el que no faltó y estuvo celebrando con el Celtic fue Rod Stewart el festival estuvo otra vez en Hampden Park y recordamos es uno de los hinchas más famosos del Celtic.
1: Cómo no. Eh, bueno pues gracias por contarlo amigo y sigue contándolo amigo. Gracias sí, Tony. <risa> Un, Un abrazo. abrazo.
13: Chao.
0: El rincón del fútbol internacional en cope. This is football.
2: Bueno,
1: vamos hasta Sudamérica donde hay mucha actividad de fútbol. Está en pleno rendimiento la Copa Libertadores. Gremio, por ejemplo, va a jugar su tercer partido esta semana, tercera jornada de la Copa Libertadores. Esta competición es muy especial. Algunos juegan la cuarta, otros la tercera, otros todavía la segunda. Eh, y ha empezado, por ejemplo, la liga en Brasil. Y sigue Slatan jugando, aunque no ha marcado de nuevo en la MLS. Muchas cosas que analizar. Eh, con Ariel Judas, hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
14: Hola Fernando, muy bien, pero tengo que corregir algo, Slatan sí marcó este fin de semana, ah, victoria sí, perdón, perdón. a domicilio del Galaxy sobre Chicago Fire, un partido muy malo, pero el gol de Galaxy vale en ese duelo contra Bastian Schweinsteiger, que por cierto está jugando como una especie de líbero, y le ha tocado la, la dura tarea de tener que marcar los latan y no le ha ido demasiado bien al alemán, pero de esa manera terminó ese partido.
1: Estaba confundido yo, perdón. ¿eh? Eh, de la MLS, ¿quieres eh, comentar algún detalle más del fin de semana, de lo que hayas visto, de lo que te haya dejado la competición? Ya que estamos, ya que hemos vio, empezado por ahí. Sí,
14: se vio un muy buen partido el domingo por la tarde, tarde, casi noche, aquí en Estados Unidos, en la costa este. Un empate 2-2 entre Atlanta y United, del equipo de Tata Martino, y New York City, y el equipo de Patrick Beira, realmente un nivel muy alto. No hubo un ganador claro, pero los dos equipos realmente jugaron muy bien. Y, y no fue tan espectacular como el, el debut de Zlatan, eh, que creo que es el punto más alto de esta temporada por ahora en, en la Liga. Pero fue un partido realmente para, para mirarlo, analizarlo, y realmente se vio fútbol de, de, de un nivel muy interesante.
1: Eh, ha empezado, Ariel, la Liga brasileña, el Brasileirao. Sí a mediados de abril, porque hay que pensar también en que hay un mes de, de Copa del Mundo y que no va a haber eh, Liga en Brasil. Pararán a mitad de, del campeonato. Ha empezado la Liga este fin de semana con algunos jugadores en los que fijarse. Eh, por ejemplo, Artur, eh, al que ha fichado el Barça, que jugó con Gremio. Ganó 0-1 contra el Cruzeiro Gremio en el primer partido de la Liga. Y a mí me gustó a Artur bastante eh, en ese partido. O sea, los aficionados del Barça ya pueden irse fijando en Artur, eh, porque va a jugar con gremio, vamos, fijo de titular, todos los partidos.
14: Sí, es un, un buen modelo, digamos, una, una buena plataforma este gremio actual en el Brasileiro para ir mirando qué es lo que le puede aportar cuando llegue a Europa y cuando, suponemos, comienza a tener minutos con el Barcelona.
1: Eh, Artur, que es un medio centro, lo hemos dicho muchas veces, medio centro creativo, diestro, que juega en doble pivote en gremio, con... Eh, capacidad David para crear juego, eh, para romper líneas con conducción si hace falta. Eh, es un futbolista que tiene muy bien el juego en la cabeza. Claro, le ves jugar eh, y juega a un ritmo de Brasil. Claro, es un ahí. ritmo muy muy lento, muy pausado muy y piensas, pues eh, a lo mejor a Europa se adaptaría bien. Es, es una idea que me viene a mí a la cabeza con frecuencia. Eh, pero claro, para ser titular en un Barcelona... Eh, yish, me quedan algunas dudas. Sí,
4: bueno, luego, al final, todo depende mucho del contexto y también de a qué juega el Barça. o sea Yo creo que Arthur es un jugador, por ejemplo, con Busquets eh, puede funcionar bien. Busquets, que es un jugador que gestiona bien la pelota, que da rivales, que le puede dar cierto espacio. Al final, depende muchísimo de, de la forma en la que juegue el equipo. Pero yo creo que, sobre todo, tiene una cosa y es que a él lo que es la gestión técnica de, de, de la pelota, como el controla el balón, cómo lo pasa, cómo se orienta. Eso, ese salto no va a ser tan grande o sea, yo creo que eso lo tiene de base entonces puede ser más sencillo evidentemente luego hay que ver lo que tú dices, el ritmo y ya que juega el Barcelona, por eh, supuesto
1: También eh, se tienen que fijar los aficionados del Madrid eh, Ariel, en Vinicius que ha sido, eh, bueno, Vinicius en su estreno en la Copa Libertadores, entró un ratito ya lo contaste tú en este programa y marcó eh, dos goles eh, en sus minutos de estreno en la competición. O sea, que tiene algo especial, es es eh, hasta lógico decirlo. Vinicius ha sido titular con Flamengo, no marcó, y el equipo empató 2-2 con el Vitoria. Otro aliciente, ¿no?, para ver la Liga Brasileña aquí en España, Ariel.
14: Total, total, que me parece que la Liga Brasileña, el brasileiro este año, ha mejorado un par de puntitos, me parece, con respecto a lo de los últimos dos temporadas me da esa sensación de que está un poquito mejor o que los equipos están un poquito más fuertes, sobre todo los, los grandes, que hay tantos grandes además en esa liga. Este, y volviendo, a Artur, hace poco, hace nada, un par de semanas, escuché a alguien en algún canal de televisión, en alguna cadena brasileña, que lo comparaba con Deco. Me parece que es un poco mucho, pero no sé si es un espejo válido, para, para, para saber o para que la gente pueda tener una idea de qué tipo de jugador podría llegar a ser con el tiempo Arturo este futbolista que, que va a llegar al Barcelona más o menos pronto.
1: Vinicius David es un chico muy desequilibrante, muy que le vemos... El otro día le vi jugar yo en la banda derecha, puede jugar en la sí. izquierda también, puede jugar por dentro... Sí. futbolista con mucho desborde, ¿no? Con, con velocidad, con, con la pelota cosida al pie también. Sí, yo, yo,
4: a ver, tampoco es un jugador al que conozca de, como vemos aquí un futbolista todos los fines de semana, ¿no? Pero a mí me parece, no, vamos a ver en qué evoluciona, pero, o sea, no me parece, se le compara mucho con Neymar, por ejemplo, ¿no? Porque es un jugador delgadito, que. pero yo creo que no, o sea, yo creo que es un jugador que está mm, más, es más tiene más zancada, es más explosivo, creo que para la edad que tiene soporta mejor los choques. Y luego es un jugador que yo creo que está muchas veces más enfocado a acabar en el área jugadas también. O sea, aunque sí. él recibe en el pie y, y también intenta sí. eh, regatear y desbordar, pero muchas veces sin balón acaba en el área y, y, y que busca ese tipo de juego que ocurre también, que es un chico muy joven y que tiene que terminar de perfilar su forma de jugar. Pero bueno, el Real Madrid últimamente, en, en materia de fichar jugadores jóvenes con proyección, está demostrando un ojo tremendo, eso
1: es indiscutible. Sí, vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegar Vinicius a, a España. El, líder, el primer líder de Brasil, eh, Ariel, es el Atlético Paranaense... Eh, que le metió 5-1 a la Chapecoense en el primer partido, por eso es el primer líder, y que ha causado el equipo una polémica que eh, me ha parecido curiosa, me la enseñaban ayer. Resulta que los, todos los equipos de Brasil, sus marcas, han diseñado eh, camisetas relacionadas con selecciones o inspiradas en selecciones eh, porque es año de Copa del Mundo y eso tiene muchísimo tirón en Brasil y están intentando las marcas aprovechar eh, eso, por ejemplo la Chapecoense ha buscado el guiño con, eh, con Colombia eh, por todo lo que eh, pasó después del accidente la relación tan especial sí. con Atlético Nacional y todo eso y resulta que a Atlético Paranaense le han puesto una camiseta en teoría inspirada en la selección española eh, que a mí me parece bastante fea la verdad lo tengo que decir y que ha protestado tanto la afición que la, me parece que la van a retirar. Es un poco curioso, ¿no?
14: Y que, que incluso han hecho toda una campaña previa en estos días, antes del inicio de la Liga, de la Primera División, eh, haciéndolo en español en gran parte. O sea,
2: sí.
14: eh, eh, he visto, no somos más el furacán, somos el Huracán ahora. O sea, de, de una manera muy... Bueno, supongo que bastante controversial para el mercado brasileño, pero bueno, sí, la, la camiseta parece que no ha sentado demasiado bien en, no,
1: no. en la afición. Veremos, veremos
14: si la podemos ver en competición en algún partido o no, pero bueno, quedará eso por verse.
1: Sí, porque este fin de semana han ganado con su primera camiseta. ¿Qué menú tenemos de Copa Libertadores sí. esta semana? Es eh, amplio, ¿no? Hay unos cuantos partidos.
14: Hay mucho, Martes, miércoles y jueves hay actividad en, en la Libertadores con algunos partidos bastante grandes, tenemos lo que mencionaste, el martes, por ejemplo, un cerro porteño contra Gremio, ahí en Asunción de Paraguay, eh, Flamengo el miércoles contra Independiente Santa Fe de Colombia, Independiente contra Corinthians ese mismo día, el jueves Racing contra Vasco da Gama, Alianza Lima contra el Junior de Barranquilla, Emelec contra River, Universidad de Chile contra Cruzeiro, me parece que el jueves es el panorama más cargado y quizás por cantidad de partidos con, con equipos grandes, fuertes, el más interesante a priori.
1: Eh, la semana pasada nos contaba Ariel que había un Palmeiras-Boca Juniors se acabó de empate a uno, con dos goles al final. Dices que lo viste. Sí, lo estuve David?
4: viendo, pero pues, un final de auténtica locura, con un fallo tremendo de Jara en el último momento, que dio el 1-0 a Palmeiras y luego movió en Pavón, que yo creo que fue el más destacado de Boca, eh, que le metió un gran pase a Tedes para empatar. Pero más allá de esa igualada, Ariel, lo que sorprende es el rendimiento de Boca en el campeonato local, ¿eh? que yo no sé si peligra incluso el título.
14: Eh, si hubiéramos hablado hace diez días, hubiera dicho que no, de ninguna manera. Hoy las cosas no están tan fáciles y los rivales no están tan lejos para Boca. Yo creo que al final de cuentas Boca se va a terminar imponiendo y va a terminar ganando esta edición de la Superliga con solvencia, finalmente sin sin sufrir demasiado, pero es verdad que en las últimas semanas eh, trastabilla bastante el equipo de Barros Esqueloto, viene de perder este fin de semana uno a cero en su visita independiente eh, no hace demasiado había perdido también, no olvidemos aparte la, la, la gran derrota en, en la final de la Supercopa Argentina ante River, tampoco hace demasiado eso, hace dos o tres semanas o sea que sí, está bajo presión y aparte no está jugando demasiado bien en la Libertadores que como entenderán es el objetivo número uno declarado del, del equipo eh o sea que sí, está entre algodones, digamos, Boca Juniors ahora mismo.
1: Eh, cuatro puntos ahora mismo solo sobre Godoy Cruz, que es el segundo clasificado. ¿Del resto de cosas te queda sí. algo por añadir? ¿Te queda algo por decir, Ariel? Eh,
14: hay que estar atentos. El martes por la noche, madrugada del miércoles en Europa, primera final de la Liga de Campeones de CONCACAF ¿Sí, eh? en Toronto, en un Toronto bajo cero y muy bajo cero. Eh, <risas> Toronto FC, el equipo de Jovinco y compañía, va a recibir a Chivas de Guadalajara. Sobre el papel, no tiene que representar ningún tipo de dificultad esta final para Toronto, porque Chivas realmente está muy mal, está muy mal, está muy lejos de, de su mejor imagen, pero es una final, es un equipo grande, cuenta con afición en todos los puntos de Norteamérica donde vaya a jugar Chivas, o sea que vamos a ver si ese factor los ayuda o no. Llevaron una multitud en Nueva York ante los Red Bulls y bueno pudieron conseguir la clasificación a la final, pero a priori te, tendríamos que estar en las horas previas o en los días previos a ver un Toronto ganador de esta Liga de Campeones, ese es el gran desafío y lo, la gran apuesta que hay ahora mismo en el ámbito de la MLS por fin conseguir, bajo este nuevo formato un título continental frente a un equipo
1: grande mexicano en el Toronto de Víctor Vázquez eh, que es vigente campeón sí, de la MLS eh, bueno, pues lo seguiremos y estaremos pendientes la semana que viene más, muchas gracias Ariel
14: gracias Fernando, un abrazo
1: Amplio y extenso eh, este repaso a todo lo que ha dado de sí eh, el panorama del fútbol internacional. Muy amplio. Muy amplio. ¿Tenemos música? Tenemos música, por supuesto. Siempre tenemos música. A lo mejor un poco más ¿eh? movida de la que tendría sí. que, o sea, de la que me gustaría. Pero bueno, vamos a escucharlo y seguro que la conoces. Tenemos un músico en, a los mandos de la técnica, así que tú mismo, compañero. El, el, el músico que está. A ver, lo que nos dice ahora. Si cabecea el músico. Está bien. Si no cabecea el músico, no está bien. Ese es el resumen. Y de momento no cabecea el músico. El, el músico, <risa> si cabecea ahora, es porque está <risa> de porque sueño, ¿no? Le, le tenemos <risa> de la paliza que le hemos dado. Sí, sí. Mucho desgaste hoy, es verdad. Ahí está. Es una canción que me gusta mucho de una peli de Transporting Sí, es, está muy, muy clásico. De hace mucho
7: tiempo, sí, sí. ¿verdad? Sí. Que
1: empieza bien, me gusta mucho. Y, transporting. Y es tra mi época, Transporting. <risa>
7: Ahí <la> está. <tengo. risa> Que luego tuvo
1: un remake, hay un Transporting nuevo. Sí, han hecho Transporting hace poco, ¿no? Sí, 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 es verdad. Pero me gusta la canción. Me gusta ah, cuando éramos canción. jóvenes, ¿eh? Ay, y con esta te voy a contar toda la agenda que hay. Muy Muchos bien. partidos entre semana en Inglaterra. Jornada 35 que empieza este martes con un Brighton Tottenham a las 9 menos cuarto. Miércoles a la misma hora, Bournemouth Manchester United. El sábado a la 1 y media, West Bromwich Liverpool. Domingo a las 2 y media, Arsenal West Ham. ...y a las cinco y media... ...Manchester City, Swansea... ...y dura tanto esta jornada porque... ...el fin de semana se disputan las semifinales de la FA Cup... ...sábado a las 6 y cuarto... ...Manchester United, Tottenham... ...a las 4 el domingo... ...Chelsea, Southampton... ...Italia, jornada 33 entre semana... ...martes a las nueve menos cuarto... ...Inter Cagliari... ...miércoles a la misma hora... ...ocho partidos entre ellos... ...te destaco Roma, Génova... ...Crotone, Juve... Fiorentina Lazio, Torino Milán y Nápoles Udinese, jornada 34 fin de semana, sábado a las 6 Sassuolo Fiorentina, a las 9 menos cuarto Milán Benevento domingo a las 3 Quievo Inter Lazio Sandoria y destaca del que ya hemos hablado, gran partido a las 9 menos cuarto Juve Nápoles En Alemania, semifinales de Copa entre semana. Martes a las 9 menos cuarto, Bayer Leverkusen, Bayer de Múnich. Miércoles a la misma hora, Schalke e Intracht. Bundesliga, jornada 31 el fin de semana. Te destaco el sábado a las 6 y media, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. 4 contra tercero, empatado a puntos. Antes a las 3 y media, Leipzig, Hoffenheim y Hannover, Bayer de Múnich. Antes de jugar contra el Real Madrid en Champions. Domingo a las 6, Colonia, Schalke francia semifinales de copa entre semana martes a las 9 a ver cómo te lo digo les quebres les servir les servir ¿Es que ah, chambly te lo iba a decir yo pero digo les oh, servir chambly les es una gran. Es son, un dos gran equipos, son dos equipos de. Sí, es un gran partido. Son dos equipos de tercera división. Tres enfrentan en semifinales ¿Sí? porque se lo han ganado. Oh, claro, claro. Pues mira. Y el miércoles a las 9 y 5, Caen Paris Saint-Germain. Sí, señor. Jornada de Liga, el fin de semana, Paris Saint-Germain celebrará el título ya conseguido en casa del Burdeos. El domingo a las 9, destaca la pelea por entrar en Champions. El viernes a las 9, Dijon, Olympique de Lyon. Y el sábado a las 5, Olympique de Marsella, Lille. Y te destaco por último, final de Copa en Holanda. Domingo a las 7 de la tarde, AZ Pellenor. Termino cabeceando, bravo, ¿eh? Termino cabeceando. Te lo digo en, yo. en sentido afirmativo. De la paliza que le, o sea que le he terminado gustando la canción. Gracias, chato. Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Con la botella de agua en la mano, nos vamos. La semana que viene, más. Ya ganan las semifinales de Champions y de Europa League. Sigue la programación deportiva en esta casa. 3 de la tarde, 8 y media y a las 11 y media con el gran periodista y gran presentador de programas al que yo admiro personalmente, que se llama Juanma Castaño. Esta semana también más en oferta de cope.es que para eso es la más amplia de la radio española. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a Bravo en la técnica, sobre todo esta semana. A Chato en la producción. Un abrazo para todos. Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @futbolcope.